0: Vamos a hacer un un breve resumen, ¿verdad?, de cómo iniciamos, de cómo iniciamos la clase pasada. Y habíamos puesto un ejemplo que era la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis, capítulo 3, verso 7 eh, al 12. Eh, Era una iglesia que nos muestra por lo menos cuatro síntomas de, de. de un creyente, cuando entiende que es ser miembro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y estos síntomas se encontraban en la iglesia de Filadelfia, ellos tenían servicio a Dios, tenían obediencia, tenían un celo por la palabra y perseverancia, ¿verdad? Son por lo menos cuatro síntomas eh, que indican que un creyente está claro de que es ser miembro de, de, de la iglesia de Cristo, en, en este caso en particular. Eh, hacíamos este, eh, énfasis en esta pregunta pero ¿qué hizo la iglesia de Filadelfia para que estuviera tan comprometida? ¿Cómo comprendieron la membresía de la iglesia eh, eh, en, el, en el primer siglo? Que es de donde nace la iglesia de Cristo del 2021 o por lo menos hace 50 años la iglesia de Cristo en Impis, y así sucesivamente aproximadamente, ¿verdad? Y así todas las iglesias. Nosotros nacemos de la naturaleza de la Iglesia de Cristo del primer siglo. Todo sale de ahí. Y, y, la, y ser miembro o la membresía de la Iglesia también, por supuesto, surge del primer siglo. ¿Cómo, ¿Cómo entendieron los creyentes del primer siglo qué es ser miembro de Cristo o de la Iglesia de Cristo? Eh, eh, ¿Por qué estaban tan comprometidos? Tanto así que entregaban sus vidas, que renunciaban a cosas que hoy por hoy cuesta que un creyente renuncie a esas cosas para seguir a Cristo. Cuesta que un creyente deje sus prioridades, eh, sus gustos para, para sujetarse a la iglesia de Cristo. Ahora, eh, en esta nueva era, lo que tenemos son creyentes que, que más bien critican a la iglesia. Tenemos creyentes que no, eh, no ven bien a, a, a la iglesia en cualquier sentido, ¿verdad? Y, y, y eso es preocupante, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos la palabra para poder... Este, aclarar este tipo de cosas y lo primero lo primero que nosotros vimos eh, eh, en la clase pasada es que ante todo antes de ser miembro de una comunidad cristiana nosotros somos miembros de cristo ¿verdad? y habíamos eh, utilizado varios pasajes ahí eh, dejando claro la palabra de dios que nosotros no somos miembros de ningún hombre que la cabeza de la iglesia no es ningún hombre, ningún evangelista, ningún hermano, ninguna hermana, ningún líder. El dueño, amo y señor y cabeza de la iglesia es Cristo. Y la palabra de Dios nos muestra que nosotros ante todo somos miembros de Cristo. ¿Verdad? Somos miembros de Cristo. Eh, y empezamos a hacer un resumen incluso como lo compara maravillosamente la carta a los Efesios en el capítulo 5 verso 29 al 32 diciendo dice que grande, ese misterio, grande es este misterio pero yo lo digo respecto ¿verdad? a la iglesia y a Cristo, no lo digo con respecto al matrimonio, decía el, el apóstol Pablo y una de las cosas que él decía eh, en Efesios capítulo 5 eh, verso 29 al 32 es que así como el matrimonio, la pareja, aunque son dos, son una sola carne y que la sustenta y que la cuida y que la santifica, pues así también nosotros somos una sola carne en Cristo Jesús. Así finaliza el verso, el verso treinta y dos, dice, Grande yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, no del matrimonio, aunque el, aunque el ejemplo que él viene poniendo es del matrimonio, ¿verdad?, pero él dice, esto yo lo estoy diciendo, diciendo respecto de Cristo y la iglesia. Yo soy una sola carne con Cristo. Yo no soy una sola carne eh, eh, con un evangelista. Yo no soy una sola carne con una, una hermana líder. Yo no soy una sola carne con hermanos viejos de años de la iglesia. Al, al, al grado tal que si se van, al grado tal que si, se fa, que si falla, yo también dejo la iglesia. No, la iglesia es una sola carne con Cristo Jesús. Tenemos un matrimonio, tenemos un compromiso, una relación seria de compromiso, de responsabilidad, y así también de derechos. Entonces, esto es inicialmente lo que la, la escritura nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender en cuanto a la membresía bíblica. Eh, cuando se habla de membresía bíblica, la gente siempre se va al hecho, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es una membresía? Hay que presentarlo o no en el púlpito. Eh, eh, ¿Cuál es una responsabilidad de un miembro? No, eso está bien. Pero si, si los cristianos no entienden que inicialmente somos miembros de Cristo, de nada sirve enseñar la membresía bíblica porque lo hemos visto. La gente se va por cualquier causa y también la gente se va hasta por un hermano y se va porque no le parece el líder, se va porque no le parece esto. Entonces, ¿de qué sirve enseñar la membresía desde ese punto en adelante? No, hay que irnos al fondo de lo que es ser miembro de la iglesia. E inicialmente la escritura dice somos miembros de la cabeza que es Cristo, ¿verdad?, pase lo que pase en la iglesia y con los hombres, incluso con el cuerpo, yo estoy asociado a la cabeza, ¿verdad? Eh, decía Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia, decía Cristo, porque la iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre, ¿verdad? Primera eh, Corintios 12, 18, es Dios quien nos coloca en la iglesia, Hechos 2, 47, el Señor es quien añade a los miembros de la iglesia, entonces inicialmente yo hago un compromiso con, con Cristo y Mateo 20, 1 al 2 vimos el acuerdo que tuvimos con el Señor y no con ningún hombre cuando nosotros estábamos desocupados es decir, en pecado, en la plaza llegó un padre de familia y nos invitó a trabajar en su viña y, y convenimos tuvimos un acuerdo con él de que yo le trabajaba y me pagaba un denario yo tuve un compromiso con Cristo yo tuve un compromiso con Cristo de que iba a entrar a, a su iglesia, ¿sí? iba a, a trabajar en su iglesia, a crecer a recibir el perdón, y él convino conmigo en darme la vida eterna. Entonces, mi compromiso inicial, de acuerdo, porque dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sale a contratar obreros para su niño, y dijimos que siempre el reino de los cielos, cuando lo mencionan los evangelios sinópticos, se refiere a la iglesia. Cristo siempre está pensando en su reino, y el reino es la iglesia. Y entonces la iglesia es semejante a ese evento. Entonces el primer acuerdo que nosotros tenemos no es con ningún evangelista, no es con ningún hermano que me que me incentivó, que me impulsó, que que, que me animó. Eso está bien, eso está bien. Pero mi acuerdo inicial, yo vengo a la iglesia porque entré un acuerdo con el amo y señor de la viña. Yo tengo un acuerdo, un compromiso con el que me contrató a mí y con el cual yo combine a trabajar con él por un denario. Yo combine con él a trabajar y a crecer, edificarme, santificarme, porque él dijo, te pago la vida eterna, y yo estuve de acuerdo, a nosotros nadie, espero en Dios, nos obligó a entrar en la iglesia, a bautizarnos en el nombre de Jesús, y venirnos a poner en el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí, a veces, eh, eh, está bien, hay, hay, hay temas variables, eh, no sé, me fue a ir a Guanacaste, puede toca ir a reunirme allá, etcétera, pero a mí me cuesta eh, eh, concebir que alguien simplemente deje la iglesia porque es que estamos asociados a Cristo, yo no estoy por ningún hombre yo no. Eh, eh, puede que las cosas salgan mal, pero yo estoy por Cristo Él es mi amo, Él es mi Señor y yo combine con Él, al final el que me va a pagar es Cristo, no hay nadie en este mundo, ningún evangelista ningún líder, ningún hermano que me vaya a recompensar y a pagarme a mí con vida eterna nadie ¿sí? Podemos tener muy buena amistad, nos pueden doler muchas cosas de esos hermanos, no verlos, etcétera, o, o cómo me trató, pero jamás, nunca van a poder darme la vida eterna. Así que nunca hay que olvidar el acuerdo inicial. Yo soy miembro de la cabeza que es Cristo. soy El acuerdo inicial lo tuve con él. Ahora, lo siguiente que nos enseña la Escritura es que yo no puedo desasociar la cabeza con un cuerpo. sí La cabeza dirige todo, la cabeza eh, manda todo, ¿sí?, pero hay un cuerpo y Cristo es cabeza y cuerpo. Por eso es que él dice que Cristo y la iglesia, cuando él dice grande es este, este misterio, pero lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia, somos una sola carne. Ese cuerpo que, que, que lo comparten varios miembros, aunque son muchos miembros, decía Corintios 12, pero uno solo es el cuerpo. Ese cuerpo debe estar asociado a esa cabeza. sí Entonces nosotros también somos miembros de una familia. Efesios 2.19. Por ejemplo, dice así, eh, eh, Efesios 219 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Verdad? Somos miembros de la familia de Dios. Y Primera Corintios, capítulo eh, capítulo 12, dice que... Primera Corintios, capítulo 12,
1: uh,
0: 21 al 27 dice, no, perdón, en el 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 1 Corintios 12, 12, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, el cuerpo está compuesto de muchos miembros. Si lo vemos desde el punto de vista físico, hay manos, hay dedos, está la rodilla, está el fémur, están los pies, antebrazos, el estómago, etc el cuerpo tiene muchos miembros pero al final uno solo es el cuerpo, así también la iglesia, somos muchos miembros pero somos uno solo en Cristo Jesús porque al final todos eh, tuvimos o, o participamos de un solo espíritu ¿verdad? que es el Espíritu Santo Dios, eso lo menciona ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni la mano le puede decir al ojo que no te necesito ahora eh, es importante entender esto porque yo digo, ah no, es que yo soy miembro de Cristo y yo por eso no me importa maltratar al hermano, yo no puedo eh, poner tropiezo en la vida de mi hermano, no, no puedo andar así a, a, eh, por ahí haciendo tropezar, tropezar a los de mi familia Romanos 14, 13 al 21 dice que antes de, de poner tropiezo a un miembro de la familia ¿verdad? prefiero no comer carne nunca prefiero evitar aquellas cosas que pongan tropiezo en la vida de mi hermano o de un miembro del pueblo, Entonces, eso es parte de ser miembro de una familia yo cuido el cuerpo porque así como Cristo cuida a la iglesia y la santifica, pues yo no puedo maltratar el cuerpo de Cristo. Cuando yo afecto, cuando yo insulto a un hermano, cuando yo maltrato a un hermano, cuando yo hago a tropezar a un hermano, afecto el cuerpo de Cristo. Lo hiero y a Cristo le duele, a Cristo le molesta, a Cristo le disgusta y Cristo va a tomar acciones por esa persona que hace tropezar y que no le importa Que a un hermano se le diera la conciencia, no le importa si un hermano sufre, no le importa si un hermano está afectado espiritualmente por su actuar, por lo que usted dijo, por lo que usted pensó, por lo que usted hizo, por lo que usted publicó, por lo que sea. Tenemos que tener cuidado, porque somos miembros de esa familia, ¿verdad? Hay que cuidar eh, el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa eh, si se nos amputa una mano, por ejemplo? ¿Qué pasa si si en ese miembro eh, perdemos el brazo? significa que no podemos continuar desde el punto de vista físico. Se repara aquel brazo, se repara aquella pierna, ¿verdad? Pero el cuerpo la, y la cabeza sigue, que es lo más importante. Cuando la, la cabeza, cuando usted le corta la cabeza, ya no hay forma de mandar ninguna señal a los movimientos, al corazón, al, la cabeza manda todo, las neuronas, el cerebro manda todas las cosas, ¿verdad? Y cuando usted quita la cabeza, pues el cuerpo muere. Cuando una iglesia se desenfoca y pierde a la cabeza que es Cristo está a punto de morir va a desfallecer, pero una iglesia que tiene claro que la cabeza es Cristo y se mantiene viva, pues al final el cuerpo se va a poder sostener, aunque ese cuerpo, algunos miembros no estén bien y al final se terminen yendo del cuerpo, ¿verdad? Pues yo necesito entender que el cuerpo sigue asociada a la cabeza, aunque hayan pérdidas aunque hay un, un hermano que a pesar de las curaciones que se le han hecho siempre agarró gangrena gangrena o cangrena, ¿cómo se dice eso? bueno, que pues se, se, se pudre o la infección, ¿verdad?
2: creo que es eh, gangrena ¿Ah? creo que es gangrena
0: gangrena, sí, gangrena, A mí y mi esposa también agarra, sí, gangrena no eso es como a cangrejo, gangrena ¿verdad? y a pesar de las curaciones y de los intentos por, por salvar ese pie, el hermano no quiere y al final quiere irse en pecado Eso no significa que entonces entonces ya el otro pie no puede funcionar. Entonces ya ya, eh, la mano no sirve. Entonces ya ya el corazón no palpita. No, ¿verdad? Y a veces hay hermanos que un hermano eh, se se va de la iglesia, sale en pecado y también quiere irse detrás con él porque siente que no puede seguir. Siente que que el hermano era todo en su vida o o la hermana o el líder. Y eso es un mal concepto y y no está entendiendo lo que es verdaderamente ser miembro de la iglesia entonces soy miembro primero de la cabeza pero también soy miembro del cuerpo y aunque el cuerpo sufra afectación debo seguir asociado a la cabeza que es Cristo bien, ¿cómo somos miembros de la iglesia? del Señor ya lo vimos a través de las aguas del bautismo, no hay otra forma de entrar a la iglesia sino siendo bautizados en el nombre de Jesús verdad después del bautismo lo de las aguas del bautismo, nosotros entramos a la iglesia, dice que nadie puede entrar en el reino de los, de los cielos Si no nace de nuevo en agua y en espíritu, Juan capítulo 3, nosotros lo estuvimos viendo, 3, 5. Eso se lo dijo a Nicodemo. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Bueno, necesitan nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo entrar en el vientre de mi madre siendo viejo? No, es que es a través de las aguas del bautismo. Es la única forma de entrar a ser miembro de la iglesia de Cristo, a ser miembro de de la cabeza inicialmente y luego de un cuerpo que es la familia. Cualquier cosa que han quedan nueve minutos y nos volvemos a conectar ahora entender que soy miembro de Cristo entender que soy miembro de una familia y saber cómo uno llega a formar parte de ambas cosas tanto de la cabeza como del cuerpo estas tres cosas no definen aún a qué iglesia pertenecer a nivel de localidad cierto hasta este momento estamos hablando de que soy miembro de Cristo de que tengo que ser miembro de una familia, o soy miembro de una familia, de la cabeza y del cuerpo, pero esto no me dice a cuál iglesia pertenecer, a, a dónde voy, ¿verdad? a qué lugar voy a reunir. Y, y en este punto, es donde la gente se ha quedado, muchos cristianos se han quedado en el limbo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que dicen, yo soy miembro de Cristo, y soy miembro de la iglesia de Cristo Universal, entonces yo puedo reunirme donde quiera, cuando sea, como quiera, no importa el lugar. Entonces, nunca tienen una localía, sino que andan brincando de iglesia en iglesia, porque ellos dicen, yo ya soy miembro de Cristo a través del bautismo y soy miembro de una familia y la familia es muy grande. La familia está en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, en, en Costa Rica, etc. Y eso está bien, eso está bien, pero no a nivel de lo Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar. Sé quién me hace miembro, sé quién me hace miembro, pero ¿en qué lugar? Sé que debo pertenecer a una familia en la fe, pero ¿a cuál? Son preguntas válidas, lógicas, necesarias. Es aquí donde surge el tema de la membresía local de la iglesia. ¿Sí? Sé que soy miembro de Cristo, pero ¿en qué lugar? Sé que tengo que pertenecer a una familia, pero ¿a cuál familia? ¿Verdad? En este punto es donde muchos se equivocan y dicen que no necesitan ser miembros de una iglesia local verdad son miembros de una iglesia universal argumentan incluso que la membresía local no es bíblica verdad o sea usted va a encontrar un pasaje donde dice eh, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre en su iglesia local el lugar donde usted nació en su país no hay ningún pasaje que diga eso pero la palabra de Dios gracias a Dios la localía de la iglesia está inmerso en cientos o varios por lo menos pasajes del Nuevo Testamento y vamos a ver estas verdades. ¿Por qué yo tengo que establecerme en un lugar? ¿Por qué, ¿Por qué la localía de la iglesia es importante ¿verdad? Eh, eh, para la vida del creyente? Y vamos a iniciar un, un, un camino para que ustedes eh, se convenzan por la palabra, no por mí, de que existió localía ¿verdad? en el primer siglo. La gente se ordenaba por lugares, la gente se ordenaba por ciudades, la gente se ordenaba por liderazgos no es que andaban ahí a diestra y a siniestra, ¿verdad? Y, y exceptuando las persecuciones eh, 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 que, que sufrió la iglesia primer siglo, al final terminaron estableciéndose en lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, la localía de la iglesia está presente en todas las salutaciones de las cartas paulinas, en todas las salutaciones del apóstol Pablo, la localía de la iglesia está presente. Vamos a ver, por eh, Voy diciendo y, la, y me dice qué hermana lo va a leer. Efesios 1.1, Filipenses 1.1, Colosenses 1.1 y Primera Tesalonicenses 1.1. Entonces sería Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera Tesalonicenses, todas 1.1. Vamos a ver con quién iniciamos. Tengo Efesios. Sí. Ok, mi hermana. Sí, adelante.
3: Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso.
0: ¿Ok?
2: Filipenses,
0: Filipenses
2: 1.1. ¿Ok? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y hijos, nos dice Filipenses 1.1. ¿Ok?
0: ¿Qué más? Colosenses 1.1. Catalina, ajá. Pablo, apóstol 1 uno, uno,
4: perdón, 1-2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
0: Ajá, y primera Tesalonicenses,
4: se ¿Te la leo yo.
0: Ajá,
5: 1-1. Uno, uno. Sí. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean en vos, a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
0: Ok, gracias. Sí, si la localía de la iglesia eh, o la iglesia local no es bíblica, ¿por qué no escribí solo cartas generales? ¿No creen ustedes? ¿Por qué no escribir cartas generales? Por ejemplo, si usted va a la carta de los hebreos, no, no se menciona a un grupo específico de santos y fieles en ningún lugar. Hebreos es una carta general, ¿verdad? No dice para quién. El apóstol Pedro también escribe a los expatriados y perseguidos y no menciona específicamente para quién. Si el concepto número uno sería la iglesia universal, ¿verdad? ¿Por qué hacer cartas específicas? ¿por qué escribirle específicamente a iglesias de lugar? ¿Qué es? ¿Que acaso el mensaje de la iglesia Colosas no le servía también a lo de los Efesios? ¡Qué egoísta, Pablo! Porque si el concepto es que es una membresía universal, ¿por qué entonces solo le habla específicamente a los Colosas? Ahora, y es una carta que recibió específicamente los Colosas. No lo recibieron los, los de Éfeso, no lo recibió la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí me explico? Entonces, si es un mensaje tan importante del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué, ¿por qué catalogarlo por localías? ¿Por qué no hacer una carta general como los hebreos, como Pedro, ¿verdad? Que, que, es, que es abierta para todos? No porque el resto no sirviera y de alguna manera no llegara, pero son cosas muy puntuales de, 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 de las iglesias. El apóstol Pablo tiene claro que las iglesias del primer siglo se ordenaban por ciudad se ordenaban por grupo de liderazgos, ¿sí? Y él, él, él lograba identificar dónde estaba la iglesia en Éfeso, dónde estaba la iglesia tesalónica, ¿verdad? Y su fe y su trabajo era, era claro, específico en, en lugar, ¿verdad? Entonces es una evidencia de que, de que la localía o la membresía local es correcta, ¿verdad? Nos, todo creyente tiene que establecerse en un lugar, en una ciudad, para crecer, y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a ir a, a esta a otra, a otro argumento. Vea la indicación que le hace Pablo a los evangelistas. Vamos a ir a Tito 1:5. Tito
5: 1:5.
0: Tito 1:5. Esta es la indicación que el apóstol Pablo le hace al evangelista, en este caso, Tito. Mami. Los, hermana. Que no leer. hermano
5: ¿Sí? <risa> Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé.
0: ok ¿A dónde tenía que establecer ancianos? En Creta. En cada. Para,
5: para que corrig- En, en cada, cada
0: ciudad. En cada ciudad. En cada ciudad. Ajá, esa es la clave. En cada ciudad. ¿Por qué no decir establezcamos ancianos para todo el mundo? ¿Sí? Hagamos una iglesia eh, así como inició en el primer siglo. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia. Entonces, concentremos todo en Jerusalén y que de ahí todo el mundo mande. Entonces, si usted tiene un problema en su lugar, usted va y tiene que llamar a Jerusalén o viajar a Jerusalén. ya me pueden resolver porque es que aquí estamos ancianos de la iglesia universal. ¿Sí? ¿Sí entienden el concepto? Pablo le, di, le dice a los evangelistas pongan ancianos en cada ciudad, no vamos a concentrar el poder, no vamos a concentrar el ancianato en un lugar como si fuéramos una iglesia universal, que eso es lo que está pasando hasta el día de hoy hay iglesias que actúan como iglesias universales y ancianos que están por encima de muchas iglesias, y eso no es el orden dentro de Dios, eso no es correcto delante de Dios los ancianos se establecen en cada ciudad, es decir, está hablando de localía, vea lo que le dice por ejemplo en primera de Pedro 5 1 al 3 a los ancianos Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ahorita se vas a conectar por aquello. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Otra hermana con lo cual, si me hace el favor.
2: Dios quiere. Ajá. Primera de Pedro 5 del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, que soy también participante de la gloria que será revelada. apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con el ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey
0: ok son, son dos textos que, que tenemos que analizarlos de la siguiente manera y yo hago la siguiente pregunta cuando se iban a establecer ancianos iban a establecer ancianos para todo el mundo para una iglesia universal de Cristo no ah, tiene sentido ¿verdad? no ¿Cómo puede cumplir la función un anciano de la iglesia y tener cuidado de todos los que están en el mundo? En no. el mundo. Es imposible, mire, es si estamos en una iglesia de congregación local en 30 miembros, es imposible, ¿verdad?, tener cuidado de todos. Ahora imagínense seguir con la idea de que, de que no existe la localidad de la iglesia, que no hay membresía local, sino que solo iglesias universales. Entonces... Había, habría que establecer ancianos universales para una iglesia universal y tendrían que estar bajo el cuidado de todo el mundo. O sea, ¿cómo controla un anciano ese tipo de cosas? ¿Verdad? Mi hermana Marley, creo que levantó la mano. Por ejemplo,
3: podríamos tener así, no sé, si me salgo del... De, de, eh, recordemos cuando estaba el pueblo en el desierto y que Moisés se encargaba de todo y entonces su suegro le dice, no. Establece quien te ayude para que cada uno arregle su tribu los problemas, ¿verdad? Entonces podríamos decir que eso sería como un ejemplo, ¿verdad? Que no se puede este, generalizar, sino hay que dividir para poder triunfar, ¿verdad?
0: Así yo? Es. Sí, no, muy, muy buen ejemplo. Getro, el, 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 el suegro, le recomienda a Moisés y sí, se va a morir, que tienen que establecer jueces. ¿verdad? que también ayuden a resolver eh, los problemas Tomás, pequeños ahí. para resolver los problemas pequeños mm-hmm. venga a Moisés y cargue a Moisés porque no va a poder administrar así el pueblo eso es, un, eso es un gran ejemplo y aquí también lo vemos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dice, organicemos la iglesia de Cristo, es correcto que hay una iglesia de Cristo universal mm-hmm. ¿a qué se refiere esto? aquí está en todo el mundo y que, que yo puedo ir a una iglesia muy posiblemente a los Estados Unidos o a China y tal vez tenga la misma doctrina y puedo reunirme con ellos porque tenemos una común fe eso no hay ningún problema pero que la membresía local está inmersa en la palabra de Dios por supuesto que sí, el apóstol Pablo tenía estas salutaciones las indicaciones a los ancianos de establecer a los evangelistas en cada ciudad de ancianos era porque habían gobiernos locales sino qué sentido tendría mejor, mejor concentran todo en Jerusalén o en Corinto, por ejemplo, ¿verdad? Y desde ahí, hoy por hoy, tuviéramos una, como el Vaticano, ¿no? Tendríamos hoy como el Vaticano, una, una iglesia de Cristo general con ancianos generales y de ahí mandan todo, ¿verdad? Y de ahí gobierna todo y ahí salen las leyes, pero no funciona así. El, el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, manda a gobernar a la iglesia de manera local. Ah, van a haber muchos cristianos en el mundo, pero vamos a organizarlos, vamos a edificarlos, vamos a, a, a ordenarlos de manera local los ancianos estaban al cuidado de la gente que estaba entre ellos dice, entre vosotros, en vuestro cuidado, no estaban en el cuidado de todo el mundo, sino entre los que estaban con ellos, ¿verdad? entonces esto es un argumento a favor de la membresía local de la iglesia, vamos a ver otro ejemplo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5 verso 1 al 5 1 Corintios 1 Corintios 5 1 al 5 otra hermana que lo pueda leer. Yari, se lo leo. Claro, tía. Saludos, tía.
1: Yari, se lo leo. Sí. Hola. Sí, es que entré un poquito Hola. tarde.
0: Cinco, ¿qué era? Tranquila. Primera, Corintios, 5
1: uno al cinco. Uno al cinco. Ok. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis enmanecidos, no, debe, no debierais más bien haberos lamentado para que, que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea, sea salvo en el día del
0: Señor. Ese es, Jerry. Así es, gracias. Un gusto. Excelente. Aquí tenemos una disciplina de la iglesia en Corinto: un corte de comunión a, a estos hermanos que, que, que estaban en pecado. ¿Verdad? Y, y se reúne en la iglesia y lo cortan de comunión para, para salvar el alma. Cuando usted va a la segunda de Corintios, ¿Verdad? Segunda de Corintios, en el capítulo 2, verso 5 al 9, dice así la palabra de Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. No solamente en, en la primera vez que les dije que lo sacaran de la iglesia, sino para ver si somos obedientes en todo de también restituirle el amor a aquel hermano que viene arrepentido. Ahora, Veamos la realidad de lo que viven las iglesias de Cristo hoy por hoy. Yo pregunto, y, y, y hice un análisis y una revisión de la geografía bíblica, porque cerca de la iglesia de Corinto se encuentran, por ejemplo, la iglesia eh, de Berea y la iglesia de Tesalónica. Mire, desde el punto de vista le quedaban hasta más cerca a, a este hermano. Estaba la iglesia de Berea y Tesalónica. Si usted revisa el mapa, y lo puede revisar cuando quiera, se da cuenta que la iglesia tesalónica y los hermanos de Berea le quedaban también cerca a este hermano de Corinto. Pero este hermano de Corinto llega consumido de demasiada tristeza porque arrepentido, eh, dolido en su corazón de haberle fallado a Dios y de haberle fallado a la familia de la fe. Es, es, es un, una persona que comprende que es miembro de la cabeza que es Cristo y comprende que es miembro de una familia. Y la familia de este hermano estaba en Corinto, ¿sí? entonces yo pregunto, si existía la membresía universal y no local, ¿por qué no se fue a la iglesia de Berea? ¿Por qué no se fue a la iglesia de Tesalónica? ¿Sí? Al final ahí también lo pueden perdonar, ahí también al final le pueden hacer un proceso, y cualquier cosa le pegan una llamada a la iglesia de Corinto, cosas que en el pasado incluso cometimos errores también a nivel de membresía, porque es que lo que ocurre en una familia se cura en una familia, ¿sí?, lo que se tiene que perdonar en una familia, se perdona en una familia. Yo no cometo un error en mi familia y voy a, y hablo abajo de papi y mami a pedirles perdón por lo que le hice a mi esposa. Es que eso no tiene ningún sentido. Pero en, en el primer siglo entendían también la membresía local de la iglesia, que este hermano regresa a Corinto pidiendo perdón, arrepentido, y al parecer habían unos hermanos en Corinto como que no querían el perdón y todo y Pablo tiene que escribir, hey, por favor, quiero ver si son obedientes en todo. Restitúyale el amor para que él no sea consumado de demasiada tristeza. Imagínense, estaba tan triste no poder adorar a Dios. ¿Pero qué pasa en el, en el 2021? No, los hermanos hacen pecado en una iglesia y van en otro lado y lo reciben. Y nunca hay tristeza, nunca hay dolor, nunca hay conciencia, nunca hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque al final en otro lado lo reciben y él canta y él sirve y hasta incluso llega a decir aquí sí estoy creciendo, aquí sí me han dejado es que aquí sí es otra cosa, es que aquí las clases son más bonitas ¿verdad? y se perdió el efecto de ese respeto por la iglesia local de, la, de, de, de Cristo, este es un ejemplo claro ¿verdad? de que en el primer siglo eran conscientes, entendidos que mi familia local yo la respeto y si yo le fallo y si yo cometo pecado delante de mi familia, la que hasta ese momento era mi familia en Corinto, yo regreso a Corinto, ¿verdad? Pero hoy, 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 lamentablemente, así no es, ¿verdad? Entonces, eh, andan hermanos desordenadamente, ¿verdad? Viviendo y haciendo como si nada hubiera pasado. Ofenden a una familia, salen más de una familia y van en pecado, a veces hasta en procesos, ¿verdad? Y no tienen ni siquiera el más mínimo eh, pensamiento de, de, de retornar a pedir perdón, ¿no? Más bien hasta llegan a sentir, qué raro era que a mí ni me llaman, a mí ni me hablan, es que así no funciona el que afecta a una familia, el que sale en un pecado regresa con demasiada tristeza buscando el perdón, buscando a la familia, buscando restituirse en el pueblo de Dios ¿verdad? Cuando el hijo pródigo decide agarrar todas sus cosas e irse, usted nunca vio al padre de familia ir a buscar a ese niño a ese joven, lo dejó pero eso sí, estaba listo para que cuando regresara, matar lo mejor de sí, ¿verdad? y hacer una fiesta para recibirle, que esa es la actitud correcta de, de una iglesia madura y era la actitud correcta de una iglesia en Corinto, pero la iglesia en Corinto parece como que algunos no querían recibir y Pablo toca escribir y decir, Ey, quiero ver si son obedientes en todo y reciban eso es entender claro lo que es una membresía local ¿verdad? hoy lamentablemente esto no se da y no se va a dar porque hoy más que nunca hay eh, eh, muchas iglesias y sobre todo líderes y evangelistas irresponsables que no creen en eso, no creen en cartas, no creen en, en procesos, no creen en llamar un, a, un, a un evangelista y preguntar tan siquiera, hermano, mira, este hermano era difícil, ¿está todo bien con el hermano? No, el hermano llega y dice dos, tres, cuatro cosas y le creen al hermano y al final la iglesia es la que está mal. Impresionante, impresionante. Pero esa es la realidad. Pero eso no es entender la membresía local de la iglesia. No es fácil volver, no es fácil volver después de uno haber cometido pecado, pero es lo correcto. Es la verdadera orden y sanidad que Dios da a la iglesia. Otra cosa. Vamos a otro ejemplo. Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Otra hermana que lo pueda leer. Mateo 18, 17. Ahí está lo el proceso.
2: Yo solo leo, hermano.
0: ¿Quién dijo? ¿Lo leo? Yo, Yo, Rebeca. Bueno, está bien. Mami o Rebeca. Rebeca. Sí, bueno, la mía
1: es es una edición diferente, 18-17.
0: Ah, sí, antes de leer, nada más quiero aclarar que ahí está el proceso de cómo perdonar a un hermano. Solo vamos a leer ese extracto que va a leer Rebeca. 18-17, ahora sí, adelante.
1: Ok, dice, si no les escucha a ellos, habla a la congregación. Si no escucha ni siquiera la congregación, sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos.
0: Ok. Pues buenísimo. Así es. Técnico por okay. gentil y publicana. Ahí, ahí lo dice explicado. Ahora, yo pregunto: si yo cometo un pecado en la Iglesia Universal, ¿significa que tengo que decírselo a todo el mundo? Hermanos, mira, es que como la Iglesia Local no existe y solo la Iglesia Universal. Voy a mandar un correo un Facebook y voy a poner que cometí tal pecado. O, o si el hermano no le hizo caso a la iglesia, entonces todos nosotros debemos mandar un comunicado y ventilar el pecado del hermano porque es que es una iglesia universal. ¿Quién se mete en el proceso del hermano? ¿Sí? ¿Cómo, cómo hace el hermano para saber a cuál iglesia decirse? si ¿Sí me explico? Y, y, y yo lo he vivido incluso en Panamá, hermanos que llegan a otras iglesias y le cuentan al evangelista, ¿verdad? Hermano, es que yo era la torta que me jalé yo en no otra iglesia y no me deja esto a mí tranquilo. No me deja a mí adorar en paz. Pero ¿qué pasa, hermano? Y no es que yo estaba en la iglesia de Chilibre y resulta que yo ahí cometí tal pecado y yo nunca hablé con los hermanos. O sea, es un desorden increíble. Debiera ser más bien un miembro que entiende bien la membresía local de la iglesia hablar con el evangelista. Hermano, yo cometí un error, ofendí a la familia de Chilibre y vengo para ser restaurado en Cristo Jesús. No es que se vaya a Tocumen que fue lo que pasó y va a inventar el pecado al hermano para que entonces hable con los de chilibre y al final todo su pecado anduvo y usted sabe lo que sucede cuando todo cuando el pecado anda en boca a todo mundo y sobre todo gente que no es espiritual, la Biblia dice que yo tengo que reunir a los que son espirituales, pero cuando yo ando desordenado y no entiendo la membresía y ando brincando de iglesia en iglesia, resulta que no solamente me va a topar a los espirituales, me va a topar a los que no son espirituales, a los que son inmaduros y me van a reventar, entonces mi crecimiento no se va a dar porque hasta voy a terminar ofendido por las palabras y las actitudes inmaduras de otros hermanos. Por eso es que Dios todo lo hace con orden y Él dice: Mire, establezcas en una iglesia local y cuando usted tenga un pecado, busque a los que son espirituales. No ande a, a, haciendo las cosas por, 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 por decirlas porque se va a hacer un desorden. Y al final lo que yo quiero es restaurar su vida. Entonces, no es posible que en un proceso uno deba decírselo a toda la iglesia universal. Como el hermano no nos escuchó, hermano, tenemos que decirle a todo mundo que no solamente cuando se establece en un lugar, pues hay que conversar con ese tipo de hermanos, ese tipo de iglesias. Si llega a algún otro lado, que, que no es un deber de la iglesia local, sino más bien de la otra iglesia que reciba al hermano. Hermano, te pego una llamadita porque aquí me llegó tal hermano. ¿Cómo está el hermano? No, hermano, está cortado comunión. Ay, mi hermanito, bueno, muchas gracias. Voy a hablar con él para devolverse. Eso es lo correcto. Pero ahora no, ahora más bien le preguntan al hermano, ¿qué fue lo que pasó, hermano? ¿Fue un mal proceso? ¿Es que hay una familia que está gobernando la iglesia? ¿Es que los hermanos eh, eh, siempre hacen lo mismo? Y me, ah, ok, perfecto, no te creo, venga para acá. Vamos, vamos a hacer que crezca. Impresionante, pero eso pasa. Bien, otro, otro, otro argumento eh, es Cristo, que Cristo respetó y avaló las membresías locales de la iglesia. Cuando usted va a Apocalipsis, cuando usted va a Apocalipsis, Dios no habla de manera general. Le habla a siete iglesias. Y está Apocalipsis 2.1, ¿verdad? Que es la iglesia o el mensaje a la iglesia de Éfeso, Está el 2.8, que es a Esmirna. Está el 2.12, que es a Pérgamo. Está el 2.18, que es a Tiatira, Está el 3.1, que es a Sardis. Está el 3.7, que es a Filadelfia está el 3.14, que es a la odisea, ¿verdad? Son siete iglesias, son las mismas iglesias de Cristo, pero con virtudes diferentes, con problemas diferentes, y con exhortaciones diferentes, ¿sí me entiendes Cristo avala, avala la localía o la membresía local de la iglesia, Cristo no es un desordenado, Cristo no va a mandar una exhortación a ver, como dice, dicho de, 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 del tipo, a ver quién le cae el guante, no, imagínese que más de una exhortación general y se queda uno, ¿seré yo maestro? ¿verdad? ¿es para mí? ¿somos nosotros? no él es ordenado y habla a las iglesias locales de, del primer siglo con exhortaciones y problemas y virtudes diferentes y le dice ustedes tienen que corregir esto, pero usted no hay una iglesia que no le corrige nada ¿por qué esa iglesia iba a recibir exhortación si está, no perfecta, pero está bien delante de Dios? lo que ocupaba era ese halago ese ánimo de continuar perseverando en las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, no se puede hablar de manera general y Cristo aquí, en este orden, pues, eh, avala, ¿verdad? Y está diciendo que la membresía local es bíblica en la iglesia. Hay hermanos que quieren ver un pasaje que diga que no dejando de congregarse en su iglesia local, en su país. Ese pasaje no lo van a encontrar, pero la localidad está inmersa. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz y él organiza todo, todos con liderazgos diferentes, ancianatos diferentes, en su localía con sus exhortaciones, con sus problemas, con sus virtudes eso es la iglesia de, de Cristo en el primer siglo, que hoy no se dé que hoy la gente esté pensando en otras cosas, es, es otro problema, pero bíblicamente hay un orden establecido, bíblicamente la localía está inmerso en las iglesias del primer siglo hago una pregunta, eran los miembros de Smirna? miembros también del cuerpo de Cristo de Tiatira. ¿cuál sería la respuesta? no no y está establecido ¿sí? son los miembros de también miembros de cualquier otra iglesia de Cristo en el país no tampoco es que eso no es correcto bíblicamente no es así ¿verdad? la membresía bíblica establece que yo debo ser miembro de Cristo sí, primero, número uno ser miembro de una familia Debo elegir ambas cosas, pero que debo establecerme para crecer y aplicar todos los mandamientos que debo cumplir en una familia de un lugar, de una ciudad, bajo un liderazgo, ¿sí? Porque si no, todo, todo a partir de ahí es un desorden y Dios no es, no es desordenado. Y hay algo aquí tan grande, en la palabra de Dios, que yo, yo lo titulé así, como el argumento número 5 apúntelo así, las tres, las tres sujeciones, las tres sujeciones a las cuales se debe, valga la redundancia, sujetar un miembro de la iglesia de Cristo. Las tres sujeciones La primera está en Efesios 5.24. Cuando usted lea el pasaje, va a decir, aquí me tengo que sujetar primero, Efesios 5.24. Ahora sí, mami, si quiere, sé ¿sí que iba a leer, lo puede leer, Efesios 5.24. Es que me cuesta estas hojas, Efesios 5.24. Sí, Efesios 5:24. Ahí está la primera sujeción. La leo ya. Sí. Así que,
6: como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos.
0: Ok. ¿Cuál es la primera sujeción? La primera sujeción es Cristo. Siempre va a ser lo primero. Yo me voy a sujetar a Cristo. Pase lo que pase con el hermano, con el liderazgo, con el evangelista, con las clases, con todo. Me sujeto a Cristo. Él es mi amo, mi señor, mi dueño, con el que negocié. Luego vamos a ir a Efesios 5.21. Ahí mismo, pero Efesios 5.21. Segunda sujeción. Efesios 5.21, otra hermana.
5: Lo leo, hermano. Ajá, adelante. Someteos unos a otros en
6: el temor de Dios.
0: Ok, esa palabra someteos es sujetarse. ¿Me tengo que sujetar a quién? A mis hermanos. Yo me tengo no. que someter a mis hermanos. Ojo, no. no está diciendo a participar en pecado. Siempre seamos claros en eso. No es que me sujeté al hermano, andaba en pecado, pero ahí dice la palabra, me no, no, tengo que sujetar no, al hermano en me enredo. No, no, no. El pasaje lo que está diciendo es, que debe haber una sujeción entre nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que no les gusta que otros hermanos les exhorten. Hermano, ¿y usted qué le pasa? ¿Usted quién es para mí decirme esas cosas? Me tengo que sujetar a la exhortación del hermano porque es mi familia, es miembro de la familia a la cual yo pertenezco. Si hay un hermano, por ejemplo, que le hiere algo, ¿verdad? Yo por decir voy a decir, ah, hermano más delicado, a mí que me importa lo que, lo que sienta el hermano. No, me tengo que sujetar al hermano porque es mi familia eso es lo que está enseñando este pasaje someteos los unos a los otros, ¿cómo? en el temor de Dios si yo temo a Dios y me sujeto a Cristo, me tengo que sujetar a mi hermano así de sencillo ¿Verdad? esa es la, la segunda sujeción y vamos a ir a la tercera sujeción que está en la carta a los hebreos hebreos capítulo 13, verso 17 la primera sujeción es Cristo, Efesios 524 la segunda sujeción es a los hermanos o a la familia, Efesios 5, 21 y la tercera está en Hebreos 13, 17. Otra hermana que lo lea, y ahí vamos a sacar la tercera sujeción. Hebreos 13, 17.
6: Lo leo nuevamente. Sí. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para para que lo hagan con
0: alegría, y no quejándose, esto no es provechoso. Ok, aquí me debo sujetar a los pastores, en, 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 en las biblia de Lenguaje Sencillo es a cualquier líder, si en su iglesia hay evangelista, evangelista, en su iglesia hay grupo de varones, varones, en su iglesia hay ancianos, a los ancianos, pero sujetarse al liderazgo de la iglesia, con esto no quiere decir que van a ser el pecado que hace el liderazgo. Siempre separemos esas cosas. La Biblia, jamás nunca usted va a escuchar a la Biblia decir participen en todo y hasta en el pecado de un líder. Jamás. Ni de ningún hermano. Pero debe haber una sujeción a ese liderazgo. Tres sujeciones. Cristo, el hermano, a la familia y a los líderes. Esa sujeción es un, un compromiso. Es decir, yo no puedo hacer y deshacer como a mí me vengan gana porque estoy sujeto a un liderazgo. Estoy sujeto a una familia a la cual pertenezco, tiene que estar identificada, ahora mi familia es ipis ¿sí? Y también estoy sujeto a Cristo, que manda todo. Ahora, yo pregunto, ¿cómo puede un hermano obedecer o sujetarse a un liderazgo o a una familia, y a la vez hacer lo mismo con otros liderazgos y con otras familias? verá que no tiene sentido? Que un hermano dice, me, eh, hoy domingo me sujeto al liderazgo ipis y pis dice que la, la, eh, la adoración es a las nueve y media y resulta que, por ponerle un ejemplo puntual de la cena, en PIS, cuando se sirve la cena, todos comen de una vez, pero cuando yo voy a Liberia, todo el mundo se espera y cuando todos tienen el pan, comen. Entonces, ¿cómo voy a andar yo en esas dos, dos directrices? ¿Verdad? Entonces, resulta que cuando yo llego a PIS, me ofende un poquito Eso va a decir, hermano, mira. ¿Por qué no hacemos como hacen allá? Ah, ¿cómo hacen allá? Y que todo el mundo se espera. Es que yo creo que es mejor hasta vivir Y comienza el desorden. Porque es que la Biblia no habla específicamente de eso. Es una costumbre de esa iglesia. Pero no la costumbre en pis Y que en nada afecta la salvación. Pero el hermano anda en dos sujeciones. El liderazgo de allá y el liderazgo de aquí. ¿Verdad? ¿No creen que en algún punto dejará de obedecer a alguno por andar con varias indicaciones? ¿Sí? Y si le falla a un liderazgo, o a un ancianato, o a una familia, ¿no es esto desobediencia y por lo tanto pecado? Por supuesto que sí. ¿No es esto andar desordenadamente? Por supuesto que sí. ¿Qué tal si en la otra iglesia establecen un programa de oración, por ejemplo, y le dicen a todos los miembros que es deber, porque así es, cumplir con ese plan de oración? Y resulta que ese hermano va dos veces y de repente terminó en pis y en hipis no hacen oración. Entonces le acaba de fallar un liderazgo por el cual la Biblia le dice que tiene que sujetarse a ese liderazgo. Le desobedeció al liderazgo. Le, sobe- le falló a una familia y por lo tanto le falló a Cristo. Pero el hermano lo ve bien porque es que hermano, de es que ese día tuve que viajar a otro lado. Y así anda de iglesia en iglesia en desorden y en desorden. Entonces no puede ser, ¿verdad? Puse un ejemplo eh, de, de los Walmart. ¿verdad? Los Walmart son varias tiendas a nivel de país son lo mismo, por supuesto que son lo mismo, pero hay diferentes jefes hay horarios para los co- colaboradores diferentes e indicaciones diferentes por ejemplo, aunque Walmart abra de 9 a 9 hay empleados que entran de 2 a 9 por ejemplo, o de 2 a 10, resulta que el hombre se va para el otro lado y le dicen que no que ahora tiene que entrar él de 6 a, a, a 2 y entonces va a estar cansado para entrar a, a, en el otro Walmart en la tarde hasta las 10, en algún punto ese empleado va a dejar de ir a trabajar en algún horario, porque hay que bárbaros! Es que no puedo con todo y va a fallarle a un liderazgo. Si yo, si yo no me sujeto a un liderazgo y eso vez un liderazgo, ojo, que el liderazgo está dando indicaciones de la palabra, no está diciendo que el liderazgo eh, eh, me dijo que, que no sé, que, que tenía que quedarme en la casa porque sí, cosas que no, son, no tienen sustento y respaldo vivo. Eh, el liderazgo eh, si, si a ese miembro se le dice, por ejemplo, y el liderazgo establece juntamente con la iglesia, por supuesto, no es que hay eh, una, un, eh, caciques y se establecen horarios, tiene que cumplir los horarios de la iglesia, de ese liderazgo, de esa familia, y no por eso andar de otro lado y decir, hermano, es que yo ya me reuní en otro lado y por eso no fui. Hermano, yo no cumplí ese horario porque es que yo me reuní una tarde donde fulano, que era lo que pasaba a veces en la iglesia. ¿Y ¿Cómo así? ¿Verdad? Porque hay, hay órdenes. Hay eh, eh, indicaciones y la Biblia me manda a mí a tener tres submisiones: Cristo, mi familia y el liderazgo a la cual yo pertenezco. No puedo andar en ese clase de desórdenes y, a, y a, 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 acatando diferentes indicaciones y fallándole a uno y fallándole al otro. Eso no es correcto delante de Dios. Bien, ¿creo una? Si alguien va a opinar ahí, me levanta la mano. Si no, ¿creo una otro argumento? Es que le puse lo que no es lo que no es la membresía verdad que eso eso nos ayuda mucho a entender también lo que sí es la membresía y lo vamos a ver lo que no es la membresía antes de entrar ahí sí quedamos claros con la localidad de la iglesia la lo, el argumento eh, incluso con las tres subversiones lo que establece es de que eh, ser miembro de una iglesia local es correcto es bíblico verdad está inmerso está establecido lo avala Cristo, lo avala el apóstol Pablo ¿verdad? lo avala el ejemplo y el comportamiento de las iglesias de Cristo como el caso de, de este hombre que fue disciplinado y regresa a establecerse a Corinto y a pedir perdón en Corinto están entendiendo claro lo que es una localía ¿verdad? Cuando, cuando yo le fallo a mi familia de Ipís regreso a la familia de Ipís a resolver mis problemas espirituales no importa que en ese momento me enojara tanto y deje todo botado yo, yo, si quiero establecerme otra vez con Cristo, tengo que sujetarme a los hermanos a los cuales yo pertenecí. Tengo que sujetarme a ese liderazgo. No porque ahora ya no soy miembro, entonces me vale lo que digan los, en IPIS y no me importa lo que piensen los hermanos en IPIS. No, 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 no. Cometiste un error. Fallaste. Y para restablecerse, ocupas eh, 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 acomodar y ordenar las cosas en el lugar donde fallaste. Eso es orden. Y así se establece el crecimiento espiritual y se asegura la madurez espiritual de un miembro. Bien, lo que no es la membresía. Número uno. Número uno. La membresía no es una entrada a la iglesia. Eso no es la membresía. Nosotros entramos a ser miembros de la iglesia solo a través del bautismo. Nada más. Hay hay veces que llegan personas, hermanos, incluso, que visitan tanto una iglesia, que se creen miembros de esa iglesia, ¿verdad? Pero no están establecidos como tales, ¿verdad? Entonces, eh, eh, si no hay una, una, un orden bíblico, ¿verdad? No puede haber una entrega de, de responsabilidades hacia ese hermano. Hay visitas que llevan mucho tiempo en la iglesia que creen que son miembros, y creen que pueden tomar acciones responsabilidades y servicios dentro de la iglesia y no son miembros de la iglesia no importa cuánto tiempo tengan de estar ahí verdad lo primero es, no es una entrada a la iglesia, entramos por el bautismo ninguna visita puede sentirse miembro de la iglesia por más años que tenga de estar en la iglesia esto lo refiero a visita bautizada eh, no bautizada, perdón verdad no es que ya, entonces como ya tiene mucho tiempo ya la aceptamos y es miembro o de, de la iglesia y pongámoslo a hacer responsabilidades, no tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios es que la gente se bautizó, Cristo añadía cada día a ah, su sí, iglesia los que habían que de ser había. hermano es usted?
2: el único que... Ajá. Este, sí, mi hermana puedo hablar adelante Inclu- son dos cositas, incluso aunque sea bauti- bautizado, si no, ha- si no hace el traslado y lle- empieza a llegar como visita, eh, de ahí sería un desorden. Pero también el otro punto es que Dios es demasiado sabio, demasiado perfecto, da toda la perfección para él. Que él conociendo al ser humano, por eso es que él establece ese orden. ¿Qué pasa, digamos, si yo me causo un problema en X y me voy y me reciben en, en X congregación? Este, y causa un problema en esa otra congregación y tengo lícito ir a congregarme a otro lado porque yo llevo mi propio argumento, y llega el momento en que me salgo a la iglesia y la condenación es para mí porque primero ya en ningún lado me quieren recibir por problemática, y segundo de este, mi ostino de, 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 de estar en esa vida y termino en el mundo entonces el orden hace ¿verdad? que uno camine directamente delante de los ojos de Dios
0: Así es, correcto. Entonces, no es una entrada a la iglesia. Entramos siempre por el bautismo. Nunca debemos asumir que una visita de tiempo puede tener responsabilidades y acciones dentro de la iglesia. Tiene que bautizarse en el nombre de, de, de Jesús. Otro hermano que es bautizado, pero que llega como visita, y, es, y, y como Pedro por su casa, ¿verdad? Y, y, y nada que se responsabiliza, sino que dice siempre, estoy de visita, hermano, estoy de visita, y de repente viene y, y luego no viene, es un hermano que no puede tomar acción porque no, no está ordenado dentro de la iglesia, ¿verdad? Tiene que establecer un lugar para poder preparar o, o, o decir, aquí voy a empezar mi, mi plan de santificación, mi plan de crecimiento. Vengo a sujetarme a un liderazgo, ¿sí? Una, una, una visita, usted no le puede imponer cosas que, que tienen que ver con la iglesia, eh, no le puede mostrar el camino que lleva a la iglesia. Es algo si quiere o no. Es que como usted visita, no tiene por qué cumplirlo. ¿Yani? ¿Verdad?
3: Sí. Al menos, eh, bueno, hemos, hemos visto en el transcurso del tiempo personas igual. Es importante esta, esta clase porque aclara muchas dudas y pequeñas cosas que hemos estado llevando mal en el transcurso de la vida, ¿verdad? Así Pero es. sí es importante sí que tengamos una raíz, una base, un lugar permanente. Igualmente, como nosotros no cambiamos la familia cada rato, ¿verdad? Porque eso ya sería infidelidad, adulterio, fornicación o lo que sea. Yo, yo siempre, bueno, el ser humano siempre tiene el sentido de pertenecer a un lugar, ¿verdad? Sí. Cuando usted pertenece a un lugar, usted tiene un compromiso. Usted adquiere un deber y adquiere derechos. Entonces, es ahí cuando usted se compromete, como dice Lorena, es que si yo ando visitando iglesia en iglesia y no me establezco, entonces, este, a menos de que sea un evangelista que quiera andar abriendo congregaciones en todas las provincias, en todos los cantones, ¿verdad? Estamos siendo este, inconstantes. Y no tenemos un compromiso con Dios porque no le estamos sirviendo a Dios, sino simplemente voy, me lleno, pero no comparto la llenura que tengo. Entonces es, es tan glotoncillo que, tan glotoncillo que yay, se acordó tanto que después no pudo ni caminar y como dice Lorena, ya no volví. Entonces nosotros debemos de tener una raíz, una base, un lugar, una estabilidad. Y es importante porque con esta clase pues se, se me han aclarado algunas cosas que, que, que pues no, no tenían. Es más, debería ser una clase de miércoles para que todos igualmente que nosotros tenemos estas dudas y no se han aclarado porque ha sido una clase, la primera parte tanto como esta, que es ahora la segunda muy esclarecedora, ¿verdad?
0: Qué bueno, y, y, importante, ¿verdad? Y, y vea que voy a agarrar esto que acá de mi hermana Malin para decir justamente lo siguiente. Imagínense un hermano que anda de iglesia en iglesia, anda a escuchar, nunca, nunca escucha temas completos. Llegó un miércoles y estaba hablando de una cosa, llegó el otro y estaba hablando de otra cosa. Es lo que le pasa al hermano inconstante, el hermano que se reúne un domingo y llega al, al tercer domingo, ya no sabe lo que se dijo los otros domingos y siempre anda aprendiendo, ¿verdad? Siempre anda levantando la mano, siempre anda con dudas, etc. Ahorita que nos hemos establecido, muchos de aquí llevamos mucho tiempo estar en IPIS a pesar de los chisperos y a pesar de lo, 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 lo que hemos vivido, pero hemos aprendido a, en esta sucesión de clases, ¿verdad? Y, y lo que menciona nuestra hermana marley qué lástima que no es una clase de miércoles y es que aún así en miércoles no llegan todos. Entonces son hermanos que, 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 que siempre andan con dudas y qué es, lo, qué, ¿qué es lo que genera la duda? Que cuando se toman acciones, les parece que no es correcto y, y les parece que no es correcto porque no estudian, entonces a, al final qué difícil está usted tomando decisiones con personas que no estudian que no están metidos de lleno en, en la membresía local de la iglesia y tener que explicarles, mira, vea, eh, eh, la Biblia dice en los rudimentos de la iglesia, de la doctrina tal y tal, y, para que apenas comience a aprender por qué se están tomando las acciones, muy complicado, ¿verdad? Y así sucede en toda la historia de la iglesia. Nosotros siempre te, tenemos temas en los cuales uno dice, ¿será correcto no será correcto? Hay que buscar esta estabilidad. Lo, lo único que genera el crecimiento espiritual es la perseverancia no solamente en las cosas de Dios, sino en el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Eh, eh, voy, voy a buscar ese crecimiento ahí, no es acostumbrarse a un predicador, no, es, es, es buscar ese crecimiento con todos los elementos, a través de mi familia, eh, familia de la fe me refiero, a través de las predicaciones, a través de Cristo, ¿verdad? Y voy creciendo en todo esto, es más, yo les digo una cosa, los mismos problemas de la iglesia lo hacen crecer a uno, no porque haya un problema yo salgo corriendo. Entonces nunca voy a aprender nada. Nunca voy a saber qué sucede después de que en una iglesia hay un problema de tal magnitud. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actúan los verdaderos creyentes? ¿Cómo se resuelve un problema de estos en una iglesia? No, siempre voy a salir asustado. Siempre voy a salir eh, o, o, o tirándome ahí, verá, por la, por la tangente. Entonces es, es, es muy valiente, muy maduro cuando usted, a pesar de los problemas, sigue en esa iglesia, ¿verdad? Y tratamos de resolver, y tratamos de aprender, eso lo ayuda a uno a madurar, lo ayuda a uno a crecer, solo así, un creyente sale adelante, imagínese usted un estudiante, ¿verdad? Que esté recibiendo administración, y salta contabilidad, y luego salta informática, y luego está estudiando veterinaria, es una persona que parece que está estudiando, pero no va a aprender de nada, al final va a combinar los animales con la contabilidad, y mejor no combino las dos cosas para, para decir ¿En qué se va a convertir ese contador? ¿Verdad? Para no enredar el asunto. Pero entonces el cristiano tiene que ordenarse para poder crecer. ¿Verdad? Entonces eso como, como número uno. Luego, sí. ya le queda menos de un minuto, lo volvemos a conectar para finalizar. Número dos, que es algo que hay que explicarlo por las cosas que han sucedido. ¿Verdad? La membresía de la iglesia no perdona los pecados pecados o libra a los hermanos de los procesos bíblicos, anote bien eso la membresía no perdona los pecados ni libra a nadie de los procesos bíblicos hay gente que creyendo que con... pensando
2: que va a quedar libre pensando que va a quedar libre por irse simplemente estaba tapando el pecado yéndose pero el pecado queda ahí porque no se
3: es que perdón Estamos hablando ahora de tres procesos que son importantes para, este, ¿cómo se llama? Para la sujeción. Él se está brincando los tres procesos. Primero, no se sujeta a Cristo. Segundo, no se está sujetando a la hermandad, ¿verdad? Uh-huh. Y en el tercero, que es sujetarse al, al, al liderazgo, tampoco. Entonces uh-huh. está violando estos tres procesos, según se Mateo. Pecado. Según Mateo, es este, que. Al final el, se van bueno,
2: pecado, digamos. Sí,
3: entonces, o sea, es, sí, entonces eh, su corazón está constritado completamente.
5: Está en rebeldía también, hermanos, porque una sí. persona que renuncia a su membresía y no quiere nada con la iglesia está en rebeldía.
0: Correcto. Eh, todo lo que han dicho. Es correcto. Incluso lo que está diciendo lo que está diciendo mi esposa. Lo que pasa es que yo siempre trato asociarlo al, al pasaje para que lo veamos en la Biblia. En Mateo 18 dice que estando tú y él solo, ve y habla. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ¿qué dice la palabra de Dios? Ve tú con dos o tres testigos, ¿verdad? Para tratar de persuadirlo. Y si no te oyere, ¿qué proceso sigue? Dilo la iglesia, dice mi esposa. Ahora, vea vuelvo al ejemplo, un hermano está en el segundo paso, está con dos o tres testigos y resulta que eh, 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 era un jueves en la noche y llegó el hermano inicial con dos o tres hermanos espirituales y se sentaron en la casa con el hermano, lo convocaron, hermano, mire, y empezaron a persuadirlo y todo, y el hermano eh, eh, está ahí, ¿verdad, hermano? Yo sé que pecado, deme, deme un chance para meditar, ahorita no estoy claro de cómo está mi situación, me siento muy herido, me siento muy confundido. Bueno, el asunto es que el jueves no pasa nada, pero el hermano como que queda una sensación de que, de que va a analizarlo, etcétera Y siempre se sabe que el proceso no es frío, el proceso es una vez que hoy hablamos y mañana ya estamos diciéndoselo a la iglesia. Hay que darle ese, ese espacio de misericordia a ese hermano. Pero resulta que llegamos el domingo y para sorpresa de todos, el hermano pide un espacio y se pone en el púlpito y dice, hermanos, este, mire, yo voy a renunciar a la membresía de la Iglesia de Cristo en Pis. les agradezco mucho, eh, que Dios me los bendiga, me voy con un dolor en el, en el alma y todo, y no ha sido fácil la decisión, pero me voy, y chao. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con la reunión del jueves? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo ese hermano según Mateo 18? Que no los hermano, que.
2: Hermano, este, lo que dice Mateo. Perdón, mi hermana,
0: que no los que. No, según Mateo 18 Ve y dile a dos o tres testigos, ah, ¿verdad? Sí, sí. Y si no los que, oyere. ¿Qué pasa Ajá. con un hermano? Oye, oyere.
7: ¿Ah?
0: Oye,
2: si no los Ajá, oyere, eh, dilo eh, a la
0: iglesia. Así es. Me gusta que lo vean en la Biblia. Eh, no es que quiero ser muy fino, ¿verdad? Lo que han dicho es correcto. <risas> Todos lo han dicho correcto. Pero quiero que lo vean en la Biblia. Si un hermano está con dos o tres testigos un jueves en la noche y el domingo siguiente renuncia a la iglesia sin darle una respuesta a los dos o tres testigos, ¿qué significa que pasó con ese hermano? Que no los qué? No los oyó, no, no los oyó, porque, porque esa charla lo que buscaba era el arrepentimiento de ese hermano. Entonces yo les pregunto a ustedes, el hermano se va, ¿qué paso sigue?
5: Hay que decirle a la iglesia porque no se ha solucionado la situación de él. Ahora, y Así si él es. no escucha a la iglesia, entonces se deja como
0: gentil y publicano. Si okay, él ya okay. no escuchara bueno, a la okay. iglesia. Mateo,
2: Mateo ¿qué era? ¿cuál era el pasaje? Mateo
0: 18. Mateo 18, Mateo. 18 15. Ajá. 15. Entonces, me, me, gusta, me gusta verlo con ejemplos de la Biblia porque estamos hablando de Biblia. No, no, no quiero que piensen que es que Yari, Yari tiene esa ideología porque yo no soy nadie. La palabra de Dios es claro. Si no escucha a los dos o tres testigos y se va y deja todo votado, significa que no los escuchó, dejó votado el proceso, no le importa si había un proceso, si lo estaban persuadiendo, huyó por su pecado entonces lo que, lo que toca a la iglesia que quedó ¿verdad? independiente del hermano es decírselo a la iglesia, hermano, mira, resulta que el hermano que se fue, nosotros fuimos el jueves en la noche, este y este es el pecado tratamos de persuadirlo y simplemente se fue, no le interesa ¿sí? el hermano se fue y ya dejó votado y él cree que la membresía le perdonó los pecados y tiene borrón y cuenta que nadie lo puede tocar. Es decir, el hermano cree que mañana se topa a los dos o tres testigos que estuvieron aquella noche y les puede dar una palmeteada en la espalda. Mi hermano, muchas gracias por todo, pero ahora estoy creciendo en otro lado. Más bien, vengas en un día porque hacemos unas conferencias maravillosas y hacemos una noche de evangelismo que usted no tiene idea. Yo lo invito para ¿Verdad? Aquella, aquella eh, eh, falsa doctrina que se le clavó en el corazón a este hermano. Entonces, Mano, la iglesia... Man. La, ya le voy a la iglesia tiene que, eh, estos dos o tres testigos tienen que seguir el proceso con o sin el hermano, ahora se abre la oportunidad de que los hermanos, aunque hayan renunciado de la membresía, tengan la oportunidad de hablarle, hermano mire, la situación en la iglesia quedó así, así, así dice la palabra de Dios y tenemos claro que usted dejó un proceso votado vengo a hablarle porque me interesa que usted crezca, no sabía esto, lo desconocía pero ahora lo tengo claro, antes de que se le corte de comunión Y se hace proceso ese espacio. Resulta que como el hermano cree que ya no es miembro de IPIS y cree que la membresía le le, le perdona los pecados, muy posiblemente no escucha a estos hermanos. Entonces no está escuchando a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Cortarlo de la comunión. Punto. Cuando ese hermano regrese a la iglesia de Cristo en IPIS, va a quedar un registro que fue cortado de comunión. Cuando ese hermano regrese a una familia que se está reuniendo hoy por hoy en IPIS, esa familia tiene el deber de decirle, mi hermano, no puedo... Asociarme con usted porque resulta que en la asamblea del X mes, de, del X domingo, usted fue cortado de la comunión con Cristo. ¿Pero cómo? Si yo no soy miembro. no Venga y le explico la palabra. Venga, le doy un café y le explico la palabra de lo que pasó con usted. ¿Sí me, sí me explico? Eso es lo correcto. Porque al final lo que Dios, oiga, lo que Dios anda buscando, no que hay venganza en algún hermano que quieren montar una perseguidora o quedaron muy enchilados o quedaron muy... Eh, 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 ahí como, como asuntos sin... no, 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 lo que anda buscando Cristo, que es salvar esa alma del pecado, ¿sí o no? y esa alma no sí, puede llegar que y arrepentimiento en un proceso de donde se le ha señalado un pecado claro y está en un proceso y decir que como renunció a la membresía borró mi cuenta nueva la me... en la renuncia de la membresía me perdonó los pecados y ahora puedo andar como Pedro por, por su casa, de iglesia en iglesia, incluso reuniéndome con hermanos de mi ex familia y tomando café como si nada hubiera pasado o hablando como si nada hubiera pasado. Y, y eso no es correcto. Hay que poner las cosas en contexto, poner las cosas en orden. ¿Verdad? Eso cuando estamos hablando de un hermano que está en un proceso bíblico. Ahora, un hermano que abiertamente ha cometido pecado, tal vez no esté en un proceso bíblico, pero abiertamente ha cometido pecado, Delante y público, delante de una iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el deber de ese hermano? Cuando alguien comete pecado público, agarró a toda una iglesia, hizo, deshizo y dijo cosas sin sentido, incluso usó mal la palabra de Dios, tergiversó la palabra de Dios y se le señala el pecado y públicamente afecta a una iglesia y, y él dice y, y renuncia y se va. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque es que al final lo que quiera hacer el hombre, nunca va a pasarle por encima la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán pero mi palabra permanece para siempre no me importa que usted se quiera ir de hipis, se quiera ir de coronado de donde usted quiera, no me importa si usted ahora ya no quiere continuar, no la palabra de Dios sigue y su proceso sigue porque usted acaba de cometer pecado una persona que comete pecado público debe, debe pedir perdón en público, ¿sí o no eso muestra la palabra de Dios y, tenemos, y podemos citar varios pasajes pero, ¿qué pasa si renuncia? Se le perdonó ese pecado. Sí, hermano, todos lo no. vimos que cometió pecado. Todos escuchamos que cometió pecado, pero como renunció, hey, hermano, hey, yo sigo hablando con el hermano como si nada. Ahí nosotros vamos y venimos y todo, porque la verdad es que nunca lo cortaron de comunión. Eso no es correcto. Y aquí. Ahí sería, eh,
5: ahí sería hermano, ayer, como que tuviéramos alcahueteando el del pecado. Porque si sabemos que no renunció, y está en pecado y estamos en constante comunicación con él y tenemos, este como le decimos, ¿verdad? Estamos en constante comunicación con él, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos al que el pecado, entonces nosotros también somos culpables del pecado de él.
0: Así si usted es. se reúne, es lo
3: lo digo? perdón, ah. si usted se reúne con esa persona porque trata de que reconozca su error, y regrese a la iglesia es pecado no ahí no. dice que no, ¿Por qué? porque no. muchas personas la, la única, piensan yo, yo, yo lo digo por lo personal mío, porque muchas personas piensan que uno se reúne con X y Y hermano que ya no está en la congregación por la amistad y por el cariño simplemente pero no es solo ah. eso si usted ama a su hermano realmente no lo va a dejar que se pierda y si usted piensa que su hermano se tuvo un problema suyo Ah, es problema del que ahí tengo un problema conmigo. Yo no tengo ningún problema con él y no lo resuelvo. También soy partícipe de ese pecado. Entonces, yo que considero, y, y es importante, sí, se toma por gentil y publicano, pero es una alma que no se debe dejar perder simplemente porque ya él fue el problemático o ella fue la problemática, ya que lo resuelva. Y que no está en la iglesia es mucho mejor porque era esto, lo, oye, ¿me entiendes? Entonces nosotros siempre tenemos que velar por un alma. Y si esa persona llega a tu casa, hay que aprovechar para exhortarla, porque en una de esas exhortaciones va a reconocer que está equivocado o está equivocado y va a volver a los pies de Cristo.
0: Sí, el, 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 el tema es, y, y lo que siempre hemos aprendido y, y, y a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado que hay hermanos que a pesar de los problemas quedan asociados como a la familia o a uno mismo, ¿verdad? Y siguen escribiendo y siguen lo correcto es que el platillo principal para que entre a mi casa es estudiar de la palabra de Dios si él no sabe que, que es decir, si él llega porque yo lo, lo, lo invité, porque seguimos en lo mismo pero yo soy el que intento aprovechar el café, estoy mal él tiene que saber que cuando toquen y pise mi casa, cuando me haga la llamada es única y exclusivamente para hablar del problema espiritual yo no puedo, yo no puedo hacerlo sentir a él cómodo, en la, en la medida que yo haga sentir cómodo al hermano, entonces yo ya fallo en la aplicación de la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Es, es frío, es muy serio, a uno le duele, ¿verdad? E incluso en la familia, las cosas, él tiene que sentir la diferencia de no estar en Cristo, de haber salido desordenadamente a, a no sentirse cómodo, ¿verdad? Si él no sabe que llegando a la casa de Yari Carballo, lo que, lo, lo, lo el tema principal, el platillo principal es hablar de su arrepentimiento y de su vida. Si él no lo sabe, sino que simplemente llega y soy yo el que de repente en una conversación le tiene una cuñita y mirada y te extraño y la iglesia. Y, y ahí estamos mal, porque la palabra de Dios es clara y dice que no debemos juntarnos con este tipo de hermanos, a menos de que la única razón por la cual y lo tengamos claro es para la exhortación. No debe haber más allá de eso. Y eso eso es eso siempre hay que cuidarlo, incluso con, con la familia, ¿verdad? Que comete pecado y que anda desordenadamente. Está bien, perfecto, pero ok, me viene a buscar, quiere pero vamos a hacerlo de esta manera. Ahí es donde nosotros tenemos que crecer. Mire, y, y si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, por eso puse el ejemplo del hijo pródigo. Usted nunca vio al padre ir a recoger al hijo, nunca. Y, y se aguantó y le dolió, pero estuvo listo para que cuando viniera arrepentido, recibirlo hay 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 creyentes hermanos que necesitan pasar por las algarrobas y cuando usted no le permite que él coma algarrobas entonces se va a sentir cómodo qué tal si ese padre de familia le pasa platica y le pasa platica al hijo clórico se cree que hubiera vuelto no vuelve pero cuando se sintió solo cuando sintió que no solamente perdió esa coinonía espiritual sino también perdió un amigo perdió un, un café maravilloso una esencia maravillosa. ¿Usted cree que eso no le golpea más que aceptarlo a un café y de repente ya al puro final decirle sí medio alquillo? ¿Verdad? No digo que sea el caso de Marlin ni, ni de nada. Es que así ha sucedido a lo largo de la historia. Porque tampoco entendemos cómo restaurar a un hermano que anda desordenadamente. ¿Verdad? Las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Por ejemplo, una oportunidad. Yo voy caminando y me lo topo de frente y el hermano llega y me saluda. Eso es una oportunidad para aprovecharla. Yo no lo estoy invitando Sí, me lo topé y aprovecho la oportunidad. Eso es aprovechar una oportunidad. Pero que él diga, hermano, mira, ¿qué? hay cafecito hoy en la tarde. No hay cafecito. ¿Cómo no? A menos de que hablemos de su arrepentimiento. Ah, pero, ¿de? Este, de no, entonces no, listo. Esa es la actitud correcta de un cristiano. No, hay cafecito, no vengas y hacemos primero el café y el burumbón y, y el partido, o las cosas o no sé qué, cuántas cosas podemos hacer con alguien tiene la amistad, pero ya, puro, ya yo le tiro una media curva, ahí, ¿verdad?, o, o un medio te extraño, o un, viera como no, no aguantamos tu ausencia y lo que sea, eso no lo va a golpear, él al final, mire, y yo lo he visto, y uno lo vive en carne propia, esas personas quieren mantener, ¿verdad?, su salida olímpica de la iglesia, y seguir manteniendo las amistades, uno tiene que procurar que las cosas golpeen, y que él sienta la diferencia y el dolor, que sea consumado de demasiada tristeza, dice segunda Corintios, y lo acabamos de leer, que él se sienta triste, y quiera regresar arrepentido a Cristo, ahora, u- otra cosa que hay que cuidar, no que el hermano venga, verdad y quiera regresar por los cafés, porque si no vuelve a Cristo, volvió al hermano por el café, y resulta que más adelante se va a ir por ese hermano, y por el café, entonces, lo que tenemos que hacer es usar todo a nuestro alrededor, para que el hermano sienta el impacto, de la diferencia de las cosas que ha hecho, que no anda bien, más si sabemos que el hermano ni siquiera este, eh, anda ordenadamente, como dijo que supuestamente iba a andar ordenadamente, porque hay muchos hermanos que salen y ni siquiera están en nada, andan sus vidas desordenadamente, y lo sabemos, y eso hay que hacérselo, ¿verdad? Entonces, que nunca ningún hermano regrese por los cafés, eso está claro, ni por mi amistad, que regrese por Cristo y que él sepa que la única conversación que vamos a tener y el único café que se va a tomar y la única entrada que va a tener en mi casa es cuando quiera hablar de su arrepentimiento, de su pecado y de cómo va a volver a la iglesia. Pero que sea una iniciativa mía, de mi casa, de mi familia, no que de repente él no sepa y lo agarremos en una curva, porque eso sí no le va a, e incluso ni le va a gustar tampoco, ¿verdad? Hay que dar y, y crear el camino correcto. Bien,
7: eh, eh, le digo que...
0: esas cosas más bien alejan a las personas y viera que, que las acerca ah, hay, hay gente que que cuando, cuando ya, ya pasa todo el alboroto ¿verdad? y se da cuenta que, que de verdad sí, sí falló, recuerdan más a las personas que fueron duras con ellos y le señalaron el camino que las personas que le palmetearon en la espalda porque siempre lo he creído así, siempre siempre, y ha sucedido a lo largo del camino usted llega y dice, mira vea, ahora reconozco que de verdad estuve mal, qué mal que estuve yo y, y, y lo que más recuerdo es aquel hermano que me lo advirtió, aquel hermano que me, 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 me hizo sentir tan feo para que yo reaccionara, que aquel hermano que siempre lo abrigó, que siempre lo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Entonces, eh, nuestros conceptos tienen que estar claros. No es fácil, no es fácil. Yo sé que a veces a uno quisiera que no se fuera nadie. A uno le duele muchísimo, pero a veces hay que actuar conforme a la palabra de Dios y la palabra de Dios señala Que este tipo de eventos, este tipo de impactos, tienen que ser iniciativa de los creyentes. Impactar su vida, que se sienta triste, ¿verdad? Que se sienta avergonzado, dice la palabra de Dios. Usa dos palabras muy, dos palabras que nadie le gustaría hacer sentir a una persona: avergonzado y triste. Todo el mundo quiere que esté contento y y que no pase vergüenza. Eso debe provocar la disciplina: vergüenza y tristeza. Para que al final esas dos cosas, el verdadero creyente, el que de verdad le golpea el pecado, regrese arrepentido a, a, a los pies de Jesucristo, porque si al final mi objetivo no es ese, no tiene ningún sentido, bien, entonces, claros, el, la renuncia de la membresía no perdona los pecados, ni libra a los creyentes de los procesos bíblicos que llevan, y esto es preparar, porque también es una clase con la cual hay que preparar la iglesia, porque hay que procesar a muchos hermanos, también de la iglesia, que todavía no se sabe si, si se puede o no se puede, y eso también no es correcto. La iglesia tiene que ser clara, el liderazgo tiene que ser claro, contundente, de qué va a pasar con este tipo de situaciones. Pero hay que prepararse, hay que hablar con propiedad, hay que hablar conforme a la palabra de Dios para que la iglesia esté clara de las decisiones que va a tomar. No es que, hermanos, eh, todo el mundo hoy y tomemos decisiones de, y los hermanos no saben ni qué está pasando, y creen que es por venganza, y creen que es porque está enchilado. No, no, no. Hablemos de la palabra primero, por eso se ha aguantado mucho se habla primero la palabra, se muestra el camino en la palabra y luego se toman decisiones ¿por qué? porque el que no quiere acceder desobedece a la palabra, pero si yo llego y empiezo a repartir y a decir hay que cortar de comunión a este porque usted es... y no instruyo a los hermanos no instruyo a la iglesia, al final van a creer, Yari Carballo está picado, Yari Carballo tiene sangre en el ojo el liderazgo tiene sangre en el ojo no, hay que instruir en la palabra y hay cosas que son muy duras decirlas uno quisiera caerle bien a todos pero la palabra de Dios no le cae bien a nadie. La palabra de Dios es dura, ¿verdad? Pero es eficaz que dicen los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos deja limpios. Y hasta el líder que anda jugando vivo, perdón la palabra, lo deja en una sola pieza. O se me acomoda o se me acomoda también. Eso dice, no, no hay, en la palabra de Dios no hay ni tibio ni, eh, no, hay, no hay tibios. O es frío o sos caliente. En esa línea va la palabra de Dios. Luego, lo otro. ¿Qué no es la membresía? No es una decisión única del evangelista o el liderazgo. No es que el hermano llegue y le pregunta al evangelista si puede ser miembro. No, no, no. Esa decisión es una decisión de iglesia. Un evangelista que llegue y diga que aceptó a fulanito de tal como miembro de la iglesia y no se lo comunicó a la iglesia, procedió mal. No es una decisión del evangelista ni del liderazgo. Es una decisión de iglesia. El que un creyente sea aceptado o no en una iglesia local. ¿Verdad? Eso para, para tenerlo claro. Cuarto, no existen las dobles membresías o las membresías universales. Mire, han llegado hermanos que dicen: hermano, yo puedo tener doble membresía, es que yo me reúno aquí, me reúno allá. No, no. Primero venga y ordénese a ver dónde se va a establecer y después dice a ver si quiere ser miembro de PIS. No, no puede ser esto. Esto no tiene pie ni cabeza ni sustento bíblico, ¿verdad? No hay dobles membresías. Luego, lo que no es la membresía, quinto, no es algo que yo puedo decidir renunciar cuando quiera sin considerar mi estatus espiritual. Hay creyentes que creen que como quieran se pueden ir de la iglesia si están en pecados, si son inconstantes, si... no importa. Saque, saquemos ese concepto de la mente. No es que yo me quiero ir cuando yo quiera porque yo voluntariamente decidí venir a reunir. No, usted se puede ir cuando quiera. Por supuesto que sí, usted se puede ir cuando quiera, pero se va en orden, se va dentro de un estatus espiritual correcto. ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios. No es que usted hace un alboroto y siempre fue un mal ejemplo y de repente renuncia y, hermano, denme una, eh, una carta de recomendación, etc. No, no, no. Todo en orden. Todo en orden. Por ejemplo, hablando de la membresía de Prisma. ¿de ¿Qué pasa si usted llega y dice, ya voy a renunciar a la membresía de Prisma? Y resulta que el, el siguiente mes le tocaba pagar la membresía, la, el pago anual. ¿Usted qué cree que va a pasar con Prisma? Ah, no, es que como renunció a la membresía, no le puedo cobrar. No, tenés una deuda pendiente. Tenés que pagar Se tu Se la van a cobrar, ¿verdad? En el mundo secular así a, actúa así. Usted, por ejemplo, es miembro de un gimnasio y, y estuvo todo el mes y le tocaba pagar el mes siguiente. Y, ay ah, es que ya no voy a volver, voy a renunciar al club. Ah, bueno, papito, está bien, debe una... con el gimnasio así también si usted se va y renuncia a la iglesia se va en orden si no tiene una una deuda tiene una deuda no con un hombre tiene una deuda con cristo porque no se sujetó primero a cristo luego no se sujetó a la familia y por último no se sujetó al liderazgo de esa iglesia tiene tres deudas ya que tiene que pagar que tiene que ordenar que tiene que respetar seis las razones de la renuncia también son importantes Irse por un hermano o una hermana es irse en pecado. Hay hermanos que dicen, es que me voy por el hermano o la hermana. Es que me voy por el liderazgo. Las razones por las cuales yo renuncio es importante también. No es que yo doy una razón ahí y me voy, ¿verdad? Eh, más bien a nosotros se nos insta a luchar por la fe y a defender la doctrina. Un liderazgo puede estar mal, pero no por eso hay que salir huyendo. Hay, hay que con más fuerza dar doctrina y sostenernos para, ya sea que se arrepientan esos falsos maestros, esos falsos líderes, o los terminemos sacando, como le dijo eh, eh, Cristo, a las iglesias. Ten, Tienen ustedes por ahí a los que llevan la doctrina los nicolaitas, y los quiero fuera. Nunca les dijo, ah, no, que como hay falsa doctrina, vaya, se dejen eso votado porque no hay nada que hacer. No, luchen y me sacan a los de la doctrina, a los nicolaitas de ahí, porque si no vendré y les quitaré, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No que la gente salga huyendo porque hay un mal liderazgo. Bien, voy a finalizar voy a finalizar con el argumento 7. Lo que sí, lo que sí es la membresía. Y solo toqué un punto, porque cuando uno entiende lo que no es la membresía, uno entiende lo que sí es la membresía. Y aquí es donde uno y la mayoría de los hermanos eh, fallan. Hay hermanos que dicen, hermano, ¿usted de qué iglesia es miembro? De hey, IPIS. Pero resulta que compañerismo contribución implica una conexión de relación cercana y también un compromiso mutuo, solemne uno que involucra el compartir sacrificalmente el tiempo, talentos y recursos oiga bien tiempo, sacrificio de tiempo talentos y recursos eso es ser miembro de algo usted no es miembro de un gimnasio y solo usaste una máquina en, en el mes. Una hora. No, usted pasó por ahí. Uno que está asociado a un gimnasio. Pues participa de los horarios. De los cursos de yoga. ¿Sí? Hace lo que el gimnasio le pide. Lleva su pañito. Eh, si pide una contribución o lo que sea. No sé cómo funciona. Porque se ve claramente por mi, mi estampa física. Que no conozco el gimnasio. Pero lo que funciona ahí en el gimnasio. ¿verdad? yo estoy asociado a eso y me siento uno con el gimnasio si yo estoy en un equipo de fútbol también, hey, si hay que recoger los balones los recojo, si hay que ir a lavar los chalecos yo los, lavo los, los chalecos, no es que llegó el patrón y se fue, no saludó no compartió, es ese futbolista que llega tallado el partido y se va y siempre tiene algo que hacer y sale huyendo no puede ser posible que un miembro de la iglesia se le conozca como una estrella fugaz, llegó y se fue no saluda no conversa, no participa, no llama, no se le ve asociado, no sacrifica tiempo, no sacrifica talento, no sacrifica recursos, no se sabe si el hermano es miembro o no, o si es simplemente una visita, una visita llega, se sienta, todo el mundo saluda a la visita, y, y agarra y se va. No, la membresía es una participación, sacrifico tiempo, sacrifico recursos, sacrifico mi talento. ¿Sí? Entonces, si mi talento es predicar cómo es que Yari carballo no aparezca, si es miembro de la iglesia, si, el, si hay hermanos que predican, ¿cómo es posible que no aparezcan? ¿Dónde está su membresía? ¿Dónde está su compromiso? Hermanas que predican, que tienen talentos para esto o otro, ¿dónde están? Es que no, no hay que pedirlo. Si yo me siento miembro, y como decía mi hermana Marley, yo estoy asociado, me siento eh, 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 partícipe de, de una iglesia. A mí nadie me tiene que decir qué, qué hay que hacer. Yo me ofrezco y pongo al servicio, sacrifico mi tiempo, pongo mi talento a disposición y también mis recursos, si tengo que poner de mi plata la pongo para viajar a dar una clase si tengo que pagar el internet de mi plata para tener esta clase yo la pago, pero yo soy miembro de esta familia y estoy asociado a esta familia y hago lo que sea para participar, eso es lo que caracteriza a un verdadero miembro que entiende lo que es una membresía bíblica ¿Sí? no es que está deseando Pum, salir volando y no se sabe nada de ese hermano o de esa hermana. Yo creo que se va a desconectar y ya cuando volvemos, vamos a, a, a un cierre rápido, ¿verdad? Porque queda menos de un minuto, dice, por aquello. ¿verdad? Entonces, en Hechos 2:42 leemos que los cristianos del. Y cuando usted lee eh, la coinonía eh, más adelante dice que se reunían en casas y ahí andaban. Es, es, es un compañerismo. Es una comunión, es una asociación en acción. No era algo de que, ay, mira qué bonita comunión tiene ¿Por qué? Porque se reunieron ese día y se fueron. ¿Verdad? No, no, no. Hay un compañerismo, hay una, una asociación. Si un hermano, por ejemplo, está lo mal, eso es parte de la comunonía. Participa, ahí está presente los hermanos, viendo a ver cómo se mueven, cómo le animan. No podemos desaparecernos. Esta pandemia nos ha enseñado mucho a practicar este tipo de cosas. Ah, bueno, es que como no hay cuatro paredes, entonces ya, ya yo no tengo responsabilidades, yo no tengo nada que ver con el hermano. Nos ha enseñado mucho a todos. A mí me ha enseñado muchísimo también. Y tenemos que crecer en esta palabra. Ser miembro es participar, sacrificar mi tiempo, mis recursos y mis talentos en pro de mi familia. Si yo digo que soy miembro de IPIS, me asocio de IPIS, me preocupa hasta que el zacate también esté arriba hermanos que están preocupados por la pintura por la seguridad por todo. eso es ser miembro una participación activa eh, eh, en la membresía de la iglesia dice eh, es la escritura en Filipenses 2 1 al 5 lo voy a leer eh, eh, en lenguaje sencillo usted lo puede seguir ahí Filipenses 2 1 al 5 por tanto si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del espíritu si hay algún afecto y compasión, hacer sí, completo mi gozo, Filipenses 2, 1 al 5, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentido, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Eso es membresía, eso es participación, eso es comunión. Yo soy miembro cuando practico estas cosas, no cuando simplemente estoy en la iglesia y me voy. Eso no es ser miembro de nada. Eso es como ir una vez al gimnasio en todo el mes. Pablo les pide que hagan su gozo o sobre su participación algo completo. ¿Cómo? ¿Cómo? Teniendo un compromiso unos con otros que es unido, sacrifical y que exalta a Cristo. Esto significa que tu conexión con la iglesia local no es algo que es fluctuante bajo tus propios términos. No es que usted dice soy miembro de Epispo que yo voy, me conecté. No, es algo más que estar en una clase bíblica. Es algo más que estar en un culto de oración. Ser miembro es agarrar todo, importarme todo, incluso importarme más que a mí mismo, porque mi hermano esté bien. Mi ofrenda tiene que ser justa, porque sé que esa ofrenda también va a servir a la necesidad de mi hermano. Sé que está mal mi hermano, sé que mi hermano va a ocupar. Entonces, como soy miembro, estoy asociado me asocio a la palabra y participo, pongo mi talento, pongo mi tiempo, pongo mis recursos para que la membresía de la iglesia esté bien. La exhortación de Pablo a los filipenses elimina la noción de que una persona puede experimentar coinonía sin estar en sumisión a una iglesia local. Así de sencillo. Este pasaje elimina todo cuento ¿verdad? de alguien que dice ser miembro ¿verdad? y experimentar coinonía si no está asociado empatado con la iglesia local participando de las cosas, pone un ejemplo un, un comentarista el decir que esto es posible verdad que alguien puede eh, eh, generar coinonía o tener coinonía simplemente yendo y viniendo el decir que esto es posible sería igual de ridículo que decir que juegas para la NFL hablando de, de, de equipo de fútbol americano pero no perteneces a ningún equipo en particular. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es coinonía? Coinonía es un vínculo relacional de compañerismo con un propósito. Coinonía es un compromiso con los intereses de los demás dentro de la iglesia local, Filipenses 2.4, que resulta en el servicio sumiso y sacrificado. Sumiso y sacrificado, un servicio. La palabra compañerismo en algunos círculos se ha convertido en un sinónimo de pasar el rato después de la reunión para comer galletas y tomar café. Pero coinonía es mucho más que una interacción casual. No estoy diciendo que después del culto vayamos a tomar café, ahora sí tenemos coinonía. No, no, no. Es que va más allá de, del café y las galletas. Va más allá de las reuniones de la iglesia. Es ese compromiso sacrifical de mi hermano, de la iglesia, de los recursos míos hacia, hacia la iglesia lo cual, a la cual yo pertenezco me importa todo lo que tenga que ver con mi iglesia, no importa y cuando digo todo es, me importa lo bueno, me importa lo malo y me importa lo feo ¿verdad? el bueno, malo y feo esas tres cosas me importan cuando yo soy miembro de algo es un matrimonio ¿Sí? matrimonio, así es dice que la iglesia es uno solo en, en, en Cristo, vean hermanas ustedes, ustedes más que nadie saben lo que es soportar lo feo entonces, es lo mismo si los feos, te los consideramos feos. vale que no están viendo los hermanos traten de poner en eso, porque aparece un hermano ahí ustedes saben lo que es soportar lo feo, lo malo y lo bueno así también ocurre en la iglesia, eso es coinonía eso es membresía no me importa lo que pase, yo estoy ahí porque soy miembro de Cristo primero luego soy miembro de mi familia y no voy a dejar que el cuerpo, que la familia se destruya, voy a hacer todo lo posible para ayudar a ese cuerpo si se siga manteniendo asociado a la cabeza. Y si eso amerita, que yo tenga que llamar aparte a un líder, no importa cuánto nombre y cuánto conocimiento de la palabra tenga, y lo tengo que llamar aparte, como Priscila y Aquila, Apolos, para instruirle el camino, decirle que está equivocado lo que voy a hacer, sin temor, con propiedad, a través de la palabra de Dios y en el orden de Dios. ¿Verdad? Así no es, es que hay nombre, Así dice es. el hermano, no, no, me importa, soy miembro de la iglesia, todo, hasta la pintura me importa. Cómo pinten el edificio, no me pongan, ese color no me parece, ese color se parece a esto, a lo otro, me importa hasta la pintura de la iglesia, los miembros del cuerpo participan juntos para su edificación mutua y para llevar a cabo la misión de Jesús, así que la imagen de distintos miembros trabajando juntos es otra forma de escribir la práctica de comunión. membresía bíblica es una participación también en el evangelio, no solamente es el culto, hey, participemos en las otras cosas, participemos en lo que tenga que ver con el evangelio, no es sentarse en una banca, no es eh, sentarse en una banca y después irme Alguien, un cristiano que es estrella fugaz y de repente se va, no, con eso no quiero decir que se tiene que quedar después de la conexión de, de la clase y todo, me refiero a que no, no, no se le ve ningún interés de asociarse con nada, no se le ve ningún interés de, de tener más allá que la participación mínima que hay que tener dentro de la iglesia Sí, yo no estoy queriendo decir que ahora perdón. después de esto nos quedamos media hora hablando, porque no, la economía Ay, va más allá de este tipo de cosas.
3: Ajá. En, lo, en, lo, en lo personal, uno, bueno, en el grupo de mujeres, uno siempre, eh, tenemos el grupo de oración y estudio, ¿verdad? Los martes, y entonces, ¿quién quiere participar en eso? ¿Quién quiere participar en el otro? ¿Quién quiere hacer el estudio? Entonces, es como frustrante para nosotras, verdad que sean siempre las mismas mujeres bueno, el Señor tiene en ellas esa disposición pero es frustrante saber que sí eh, por ejemplo, yo siempre pongo a, a, a Catalina y a, y a Ari de ejemplo que tienen niños pequeños y aún así ellas siempre tienen para preparar un estudio siempre tienen para hacer un corito siempre tienen para hacer una oración entonces todas tienen compromisos Todas tienen un esposo, todas tienen un trabajo. Bueno, la mayoría trabaja, otras nos quedamos en casa jubiladas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Claro. Todas, todas tienen un deber con el Señor. Entonces, para nosotros es frustrante como mujeres decir, hermana, ¿quién va a encargarse de tal estudio? Y se queda, y se queda, y ahí es como cuando usted se le va la señal y empieza el puntito a rondar, y a rondar, y a rondar y nada aparece, entonces siempre son las mismas hermanas entonces ya uno termina así como, como un poco frustrado y como usted dice, si yo soy miembro de la mano como dice Romanos, verdad de los cinco dedos aunque sea el meñiquito o el gordito o el que índice o cualquiera que sea, soy importante no debo sentirme menos y no debo sentir que no tengo el conocimiento para dar una clase o, o para dirigir un canto o para dirigir una oración debo hacerme presente no deben estar pidiéndome hacer las cosas una y otra y otra vez porque usted como evangelista que es, sabe lo frustrante que es eso y para un grupo de personas que organiza algo también es un poco frustrante ¿verdad? y gracias a Dios que por lo menos como, como se decía en la, en la clase hay un remanente que siempre quiere trabajar que no quiere sentarse en la, que es estar en la banca esperando que, que alguien lo llame de cambio ¿no? yo me ofrezco, yo tengo todas mis manos buenas, mi pensamiento buena, mis, ma- mis pies buenos, entonces yo puedo servir, no tengo que estar esperando, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, están los líderes, están sus esposas, ellas tienen que ser líderes también. ¿Cómo son líderes? Apoyando al grupo de mujeres, metiéndose, mira, eh, no me metí en el grupo de mujeres, me pueden meter, yo quiero colaborar, entonces son situaciones, de que si yo soy miembro de la Iglesia de Cristo y principalmente ahora que todas somos miembros de la Iglesia en Hipis y tengo una raíz, tengo un deber con la Iglesia. Entonces, a mí me faltan muchas cosas que mejorar para poder ser realmente de un mismo sentir con muchas de mis hermanas, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que yo debo cambiar, pero creo que cada una de nosotras, a raíz de esta clase, debe examinarse internamente y decir, bueno, no he estado, he estado en la banca, ahora quiero salir y estar en el campo y correr y agarrar la pelota y pasársela a mi hermana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es.
0: Ahorita como finalizó eh, ahorita como finalizó eso de la banca, estaba mientras hablaba pensando en el equipo de fútbol, Vean, hay jugadores que nunca son titulares, nunca. O sea, pasaron un equipo y siempre en banca pero siempre participaron de los entrenamientos, fueron a la nutrición, viajaron con el equipo, estuvieron en los partidos, calentaron igual, etc. ¿Sabe cómo es alguien que participa? Y que en teoría, pues, hasta cierto punto se le puede entender que tal vez no tenga el conocimiento para dar una clase o no. Vean esa pantalla y dígame cuántas personas faltan ahí. Una verdadera membresía, alguien que entiende membresía, aunque esté en la banca, participa y se conecta, aunque no sea titular, está apoyando el equipo, porque es miembro del equipo, porque es un jugador del equipo, calienta igual aunque no lo pongan, entrena igual aunque no lo pongan, se sienta igual y se pone el chaleco aunque no lo pongan, y se pone los tacos, y lleva las espinilleras y está listo en cualquier momento cuando le toque saltar. La, La participación, el compañerismo, la coinonía, se dan este tipo de apoyos, por eso yo siempre digo los miércoles, les agradezco por el ánimo que me han dado, por esa coinonía, ¿por qué? Porque solo su presencia, ver sus caras ahí, ¿cómo lo anima uno a seguir adelante? Porque no es que el evangelista pasa días dorados, no es que el evangelista está en una conexión eh, eh, perfecta con Dios y no tiene días grises, y no tiene días de desánimo, y días, eh, no, todos los miembros padecemos de situaciones, Pero esa participación, digo, ahí está. Tal vez no es titular, tal vez le cuesta, pero no ha dejado de estar apoyando desde la banca. Y es es eso que que genera, ¿verdad?, de que está metido de lleno en el equipo. No importa lo que tenga que hacer. Y en el momento que eh, esa persona, por ejemplo, eh, eh, que está en la banca, eh, ocupan, qué sé yo, no sé, pase algo terrible o, o, o ocupan ir a traer el agua, pues vais a traer el agua, aunque no esté jugando en el partido. Y así pueden hacer muchas hermanas, también tienen conocimiento, pero ah, un comentario, algo de su vida eh, 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 ¿cómo se llama? Cotidiana. Ayudó al aliento de otras hermanas. Y ahí van creciendo y van creciendo y teniendo esa participación. ¿Cuál es paso mi esposa y después a mi hermana Magdalena?
4: Tengo como un cúmulo de ideas en la mente, pero más que nada es ahora, digamos, la responsabilidad que nos toca a nosotros al finalizar esta reunión. Como decía Yari, Vemos la pantalla y podemos contar, creo que más de cinco hermanas, ¿verdad? Con sus hijas incluso, este, que no están ahorita aquí con nosotros Desconocemos las razones, solamente Hazel, ¿verdad? Que comunicó que no iba a estar. Uh-huh. Creo yo que también es parte importante, eh, rescató lo que, lo que puso Hazel en el grupo, porque como decía Yari, somos una familia. Y como familia también nos debemos ese respeto, ¿verdad? Si ciertamente Yarin no está en el grupo de mujeres, este, pues obviamente es el externa de la justificación y demás, pero cuando nos toca a nosotras ser las maestras de, de la clase, del estudio bíblico, es bonito saber por qué, yo no falte, por qué yo falté, por qué yo no voy a estar, o decir, hermanas, gracias por la clase, este, la voy a escuchar luego ahora que está la, la facilidad de que Ari nos graba las clases, pero hay demás yo ponía una vez en el grupo de la iglesia eh, que ahora que es más fácil comunicarse por medio de WhatsApp, también tenemos esa, esa traba de tiempo, como decía y ahora el trabajo eh, y no explotamos ese recurso que para muchas es más fácil ahora, incluso por WhatsApp, que no tenemos que tal vez gastar en un Uber, eh, pasar por lluvias, eh, carreras con las comidas y demás, porque incluso no tal vez no tengamos la cámara activada toda la clase, pero podemos tener el teléfono a la par y escuchar la clase pero a veces ni eso es a veces desanimante como decía este, mi esposo también, esto que estamos notando ahorita, ahora el montón de hermanas que hacen falta, que incluso desconocemos las razones, vuelvo y repito pero aún así nos toca a nosotros colgar, finalizar la clase y cuántas de nosotros vamos a acudir a esa hermana, hermana, por ejemplo una hermana Sandra la hermana Elisa, la hermana, bueno, ustedes conocen a todas las hermanas que hacen falta. Hermana, nos hizo falta en la clase. ¿Cuántas lo hemos hecho? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Porque no sabemos también las situaciones que están pasando cada una de nuestras hermanas. A veces las que estamos acá reunidas, estamos pasando por situaciones, pero somos un poquito más fuertes Que nuestras hermanas débiles, pero nos toca, como dice la Biblia, ser débiles para ganar a las débiles también. Entonces, es una parte importante de ser una familia, de levantarnos unas a otras, de no juzgarnos, ¿verdad? Como como siempre se se ha enseñado, y ser agradecido, ¿verdad?, Con, con la enseñanza que se está dando ahorita. Con Yari, cuando le toca a Lore, cuando le toca a Magdalena, cuando le toca a Mario, así seamos las las mismas de siempre, ¿verdad? Ser agradecido con ese granito de arena que ellas aportan porque están haciendo un, un gran sacrificio, ¿verdad? Entonces... De corazón, pues, yo le agradezco a mi esposo porque uno sabe las luchas de cada día y de ustedes por estar aquí reunidas y animarlas, ¿verdad?, a seguir adelante y animar a aquellas hermanas que sabemos que no están ahorita conectadas. Ahorita en la clase y durante la semana, ahora que a veces es importante un mensajito, una llamada.
7: Así
0: es. Muchas, muchas gracias, amor. Eh, es complicado, es complicado y es un tema de siempre. Pero dice un pasaje que también eh, eh, menciona mucho mi tía Cinia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. conocimiento. Hay muchos hermanos que, que está destruido porque no participan en este tipo de clases. Y no porque la esté dando yo. Es que esta clase la está dando la palabra de Dios. Sí, puede ser cualquier hombre. Es la, es la palabra de Dios. Y entonces, Gracias. así como muchos hemos aclarado dudas, y así como muchos se nos ha abierto un poco la mente, de lo que estamos haciendo y a quién pertenecemos y de qué somos miembros y qué es ser miembro y qué no es ser miembro. Este, así anda mucho que no entiende nada y va a seguir toda su vida pensando que ir a la iglesia a vez en cuando eso es ser miembro y que hacer ciertas cosillas de vez en cuando eso es ir al cielo. Allá cada quien y sus términos, pero los términos de la Biblia son, son fríos. Mire, cuando usted dice que es miembro contamos con todos. Es más, ni siquiera deberíamos preguntarle a ese hermano o a esa hermana si quiere o no. No, es que usted es miembro. Y, y, y a usted le toca esto, hermana. Y a usted le toca esto, hermano. Sí, hay decepción, hermano. No puedo, pero bueno, pero sepa que tiene. Entonces, el siguiente sábado le toca a usted. A veces uno, por dejar las cosas abiertas, también abre la oportunidad de que el hermano tome una decisión. Es que no tiene derecho a tomar ninguna decisión. ¿Es miembro o no es miembro? Sí, si, si perteneces al equipo, ¿vas a entrar de titular? No, hoy no. No, 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 va a entrar. Va a entrar y va a jugar. Que no esté listo, ni yo lo estoy poniendo a jugar. Y, y, y ese es el, el, el tipo de mensaje que hay que cambiar, por eso cuando uno habla y exhorta a mi hermano, hermano, usted es predicador de la palabra no le estoy preguntando si quiere, es que tiene que hacerlo, por Cristo por su talento por lo que ha enseñado la palabra, por su responsabilidad porque dice también la palabra Dios, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor, mayor condenación, entonces no es un tema de si quiere o no quiere, si usted es miembro contamos con usted Ahora, si usted no quiere participar, entonces, va, Dave, mejor no sea miembro de la iglesia, pero se supone, como lo enseña la palabra de Dios, que si yo soy miembro de la iglesia local, estoy listo para entrar en la banca de aguatero y de titular. Estoy listo. No me tienen que preguntar si quiere o no quiere. Creo que el querer, el querer debería estar por default. Todos queremos hacer algo por Cristo, ¿sí o no?
7: Uh-huh. Todos
0: queremos servir. Que no sepa hacer ciertas cosas. Bueno, hermano, no sé, pero póngame a servir en otra cosa pero esa palabra quiere uno quiere nunca debe existir en nosotros porque se supone que todos los miembros de Cristo y de la familia quieren estar aquí, quieren hacer las cosas quieren servir, ¿sí? Amén. lo que debería hacer es a dónde lo ponemos hermano yo quiero pero póngame en un lugar donde yo de verdad no vaya a cometer un error doctrinal ¿verdad? y vaya a decir algo que, que de repente ofenda y todo, ahí sí yo eso lo puedo comprender, pero que diga que no sepa hacer nada, ¿sí? que diga que todos nosotros, mire cuando usted entra por primera vez a un trabajo y usted quiere el trabajo, que usted le dice mira, eh, usted cree que me puede ayudar a echarme café, usted trae el café porque usted quiere, eh, quiere estar en esa empresa ¿cómo es posible que para las cosas de Dios, donde somos miembros, donde se nos prometió la paga de la vida eterna estemos uh-huh. preguntándole a un hermano si quiere o no quiere y, y escuchar hermano no quiere o, no, o, o el no puedo disfrazado de no quiero, ¿verdad? es muy uh-huh. muy desanimante, muy terrible somos miembros y estamos listos para participar eso debería estar claro en nuestra mente mi hermana Magdalena
5: bueno hermano Ayari, le doy muchísimas gracias primero a Dios verdad y después a sí, usted sí. por haberlo usado con estos dos, dos clases que han sido muy muy importantes nos ha aclarado muchísimo nos ha explicado muy bien y otra cosa que uno como dijo la hermana Marlene, verdad a veces se siente frustrada que uno invita a las clases de mujeres verdad y realmente hay muy, a veces hay muy poco apoyo. Pero como dice la hermana Catalina, a veces no conocemos los problemas y las situaciones que esté pasando cualquier hermana. Pero sí deberían por lo menos de conectarse, por lo menos decir, eh, cuando estamos, eh, que tal vez escuchen, tal vez que no participen, pero que escuchen y que por lo menos digan amén cuando están, están escuchando la clase, ¿verdad? Porque realmente la palabra de Dios es para crecer espiritualmente, es para edificar nuestra vida, es para edificar nuestra alma, para que nuestra alma no se vaya a perder por causa de, de falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces estar en las bancas, uno no crece, ¿por qué? Porque nosotros mismos, no, no, como le dijera, no, nos ponemos esa traba que no queremos ni siquiera orar para no crecer, pero somos nosotros mismas y no nos damos cuenta que el daño no se lo estamos haciendo a Dios, nos estamos haciendo a nosotros. Porque si a mí me dice, yo sé que yo puedo orar y yo no participo siquiera para orar, entonces yo me estoy haciendo el daño. No se lo estoy haciendo a, ningún, a, a Dios porque a Dios nadie le hace daño, ¿verdad? Porque él, él es perfecto. Pero Él ha dejado su palabra para que la aprendamos, para que la estudiamos, para que la vivamos y la practiquemos y se la demos a otros que no la conocen. Porque por medio de las clases que nosotros damos, nosotros estamos enseñándoles a otras hermanas para que también se apunten a querer dar una clase, hacer una oración, hacer un canto. Entonces, yo lo que les pido a nuestras hermanas, como dice la hermana Catalina, no importa que seamos las mismas que estemos dando la clase, no importa, pero lo importante es que nos apoyen, que estén allí presentes, y que, y que hoy con esta clase que usted nos ha dado, nos damos cuenta qué significa ser miembro de la iglesia de Cristo, qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como cristianas, como mujeres, debemos de seguir luchando y seguir adelante para seguir creciendo y para seguir dándonos esa fuerza las unas a las otras. Porque quizá como dice la hermana Catalina, habíamos hermanas que somos más débiles que otras, pero nos podemos este, ayudar mutuamente. Y nosotros nos estamos conectando día con día en las clases, en las alabanzas, en las oraciones. Los martes están muy, muy preciosos, no porque no, no, lo, lo programamos nosotros las mujeres, sino la palabra de Dios nos alimenta día con día. La palabra de Dios nos ayuda y yo creo que la prueba está que a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo últimamente, ¿verdad? Que tenemos más de un año, sin embargo, nosotros hemos estado siempre al frente, a, como dicen, al pie del cañón, ¿verdad? Para seguir alabando y glorificando a nuestro Señor. Y le doy muchísimas gracias por las dos clases, hermano, y que Dios lo siga bendiciendo y que le cuide siempre su vida y le protege y a usted y a su familia.
3: Bendiciones. Amén.
0: Amén. Muchas gracias Amén. mi hermana Magdalena por sus palabras, siempre le doy la honra y gloria a Dios, siempre le he pedido que me dé la oportunidad, la salud, eh, eh, para seguir enseñando su palabra, eh, yo le decía a mi esposa, me apasiono, y, y a pesar del trajín, uno no puede perderse, uno no puede perderse, y obviamente, eh, el haber pospuesto pues, la reunión a uno, uno se siente mal, siempre, siempre se siente mal, pero en la mira, en la mira de que eso va porque va, ¿verdad? Y entonces, eh, incluso el, el viernes hoy iba, iba a haber un inventario nuevamente y hablé con mi jefe el nuevo gerente y le expliqué que yo soy cristiano, que soy evangelista y le dije que tengo un compromiso la vez pasada lo pospuse por la ayuda que me pidieron con el desorden de inventario que había y este sábado no puedo le dije, yo si quiere lo apoyo en la mañana pero en la tarde no puedo y él me dijo, ni siquiera venga ¿por qué? porque Dios, siempre Dios está en primer lugar y él eh, eh, aquella oportunidad fue una emergencia porque en realidad sí había un problema pero en esa oportunidad ya no ya el diablo siempre verdad ahí tratando de meterle la zancadilla no estas cosas van porque van y, y así es con todo todos debemos seguir perseverando no es fácil estamos en este mundo y tenemos que hacer ciertas cosas trabajar y el trajín y hijos y todo pero pero somos miembros yo me siento miembro de la iglesia de Cristo en Ipis. sí y hay muchas cosas que resolver en pis conmigo y con todos y sé que muchos hermanos necesitan crecer más y yo no puedo detenerme o ser muy ingrato y llegar y decir, hermanos, ya no voy a estar en mi piso, voy por otra iglesia a crecer. Sabiendo que mi hermano necesita de la palabra, sabiendo que mi hermano ocupa levantarse, sabiendo las debilidades que tiene esta familia, todos en general, incluyéndome también. No, estamos aquí para seguir, para levantarnos, para instruirnos, para, para crecer en el conocimiento. Y es justamente con el pasaje con el que yo quiero finalizar, que está en Efesios, capítulo 4, verso 11 al 16. Porque es que si al final no tenemos claro este objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene estar en la iglesia? Porque se busca una membresía local, se busca una pertenencia, se busca un compromiso, se busca un compañerismo para lograr los objetivos de Dios, no los objetivos de un Yari, de, de las hermanas, no. Son los objetivos de Dios. Dios tiene planes con nosotros en la iglesia. Y si nosotros andamos desordenadamente y no respetando las cosas y estando una vez y una vez no, esto no va a ocurrir. Efesios 4, 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo o sea una meta más alta no puede haber así que el que diga que ya llegó y dio todo y ya creció no está entendiendo la palabra de Dios esta meta es sumamente grande, sumamente grande para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo crecemos primero por él por su por su poderío por su señorío de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en Amor. Y aquí quiero dejar algo claro también que dice la palabra de Dios. Vea cómo lo dice. Tiene que haber unidad entre todas las coyunturas. Ayuda mutua. Dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiero decir con esto? No es que usted tiene que estar en todo. No, 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 no. no. Porque alguien va y después va a sentir y dice, hermano, es que ser miembro es estar en todo. No. La actividad propia de cada miembro es lo que usted tiene que comprometerse. Siempre hay que sobrellevar y ayudar y aportar y todo. Pero lo que a usted puede aportar, su talento, el don que Dios a usted le dio, eso no puede fallar. Esa es su actividad propia dentro del cuerpo de Cristo. Si usted siempre ha predicado, predique, no falle en eso. Puede fallar, tal vez en que no tenga tiempo para esto o lo otro, pero en la predicación de la palabra, mi estimado, estimada, hermano, hermana, tiene que hacerlo. Esa es su actividad propia dentro del cuerpo de Cristo. Si su actividad es organizar las clases, tiene que seguir organizando las clases. Esa no puede fallar. Tal vez no se pueda conectar X o Y por X o Y motivo, pero esa es su actividad propia. Si su actividad propia es animar, no deje de animar. Puede ser que en otras cosas no tenga tanta participación, pero siga animando. Y cuando cada miembro entienda que tiene una actividad propia y que tiene que sentir la suya y ser miembro responsable de esa actividad, todo ese cuerpo mutuamente va creciendo edificándose en amor en Cristo Jesús ¿verdad? porque a veces no vamos a salir desesperados decir ahora tengo que ir, a, tengo que estar en, en, hasta en las reuniones de varones y voy a pedir permiso porque quiero que vean que yo soy, no, no, cada quien en su actividad y en lo que le toca, sea miembro responsable, tenga pertenencia tenga compromiso, tengo responsabilidad, pero lo más importante, convicción, porque si usted hace algo, solo para que lo vean mire, de nada vale de nada uh-huh. sirve estamos para servir a la cabeza que es Cristo, primero lo, primero no, a él es el que hay que adorar, yo no adoro a ningún hombre, ni nadie debe adorar a ningún hombre, se adora a Cristo se le rinde cuentas a Cristo aquel que es el dador de la vida eterna, y cuando Amén. yo hago eso, obviamente ayudo al cuerpo, ¿verdad? porque yo soy sujeto a Cristo, sujeto a la familia y sujeto al liderazgo, que hay cosas que no me parezcan, que hay cosas en las que se equivocan sí, pero mi deber es sujetarme como lo dice la palabra de Dios. Y lo que hay que corregir, se corrige en amor, lo llamo por aparte, lo resolvemos por aparte, lo resume, o lo resolvemos públicamente. Pero las cosas se hacen como es correcto. No porque no me parezca, o estén, se estén haciendo las cosas mal, o se desordenen el asunto, yo me, me desligo de todo, y no me interesa, y salgo yendo, verdad Todos hemos crecido en eso, hemos pasado por diferentes sensaciones. Yo cuando empecé en el cristianismo, y todavía avancé unos años, ni siquiera sentía pertenencia. Yo me escondía para no ir los miércoles. Sí, y yo les decía eso a mi mamá, yo me escondía para no ir los miércoles. Hasta, Yari, que, entiende uno la, hasta que uno entiende la palabra de Dios. Sí, mi hermana.
1: Eh, Yari, eh, ¿Sí? le pido disculpas a todas, es que me tengo que retirar, porque es que hoy hacen una actividad de, para saber el sexo del bebé, algo así. Ah, entonces,
0: entiendo.
1: Entonces ya, ya tenemos, tengo que irme.
0: De acuerdo. <ríe> hermana, Muchas
1: gracias por la clase, estuvo excelente y... Y todo. Men, y, bueno, y, bueno, ¿verdad? Chao, sí, bueno, la hasta luego, gracias. Ya <ríe> gracias, Yari. De acuerdo. Bueno, hasta, hasta luego, luego. Mañana, buenas, bendiga, hermana, Hasta luego, mi hermana. Luego. Hasta luego. Chao, abuelita. <ríe> chao, Malencita. Bien. Un abrazo.
0: Oh, Bien, chao, este, chiquita. pues ahí, eh, eh, ahí llega mi participación, ¿verdad? Ya lo que pase a mami. Este obviamente hay muchas cosas que van a aparecer de camino, verdad? No es fácil, como digo, el ser humano sorprende y siempre hay que estar estudiando este tipo de temas. Lo importante es estar claro en las cosas que sí sabemos y que sí hemos aprendido. Uno no sabe con qué vaya a pasar, como le digo, esto va cambiando tanto hasta las leyes cambien y nada menos eh, hasta ilegal se va a volver la membresía. No o sé sea, hasta que esto está tan loco que yo ni sé. ¿verdad? Entonces hay que estar claros y entendidos de cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad, mami?
6: No, bueno, estaba muy, muy buena la clase, de ¿verdad? Me aprende uno un montón, y sobre todo para uno. Lo que yo quería decirle nada más eran hermanas que sí me yo sí me he estado sintiendo muy mal, porque yo no he podido conectarme los martes trabajo tarde y, y no he podido zafarme desde esos días, por esta pandemia, ¿verdad? Y justo, bueno, Creo que en realidad en todo mi vida anterior he tratado de hacerlo, estar presente en todo, pero últimamente, y después ya que entré de la incapacidad de ocho meses, y ya, ya ha sido como un poco imposible. Sin embargo, cuando hay clases, yo las veo, las oraciones no. Solo un día me conecté, pero porque son por Zoom, entonces bien, no, no se quedan grabadas. Pero sí, me hace eh, y el Señor cuando... Y igual me pasa en el trabajo en todo lado que, digamos, usted viene haciendo algo y de pronto lo dejo de hacer, siempre recibe regaños por todo lado, ¿verdad? En el trabajo siempre yo digo que siempre me dejan portarme mal. Y me no, no, pero, usted, pero sí, no, pero,
3: pero entendemos su situación. Hay situaciones como la suya que es especial. Desde ahora otro, que
6: pasara, pero, sí, sí. pero no crean, no deja de sentirse uno mal. Sí, pero, se siente incómodo uno. Incómodo, sí. en el sentido de que y quisiera a veces cambiar la situación, pero hey, no se puede. Trata uno y, y no bueno, puede estar presente. Chari nos dijo Lía. que había
3: que incomodar a todas, entonces ahí las incomodamos hoy.
6: Pero, hermana Ligia,
3: <risa> lo
5: importante es que primero Dios, muy, muy, entre poco tiempo ya tendrá la pensión y tendrá más tiempo para el Señor. Eso es muy importante. Sí, sí, sí.
0: Como decía, como decía la plan. esposa, y, y, y es cierto, mire, hay cosas que se salen de control. Hay cosas que, que uno no, no, sí. definitivamente de, no se puede. Lo importante es, y lo que hablábamos también de cuando, cuando se habló a los hermanos que se iban a, a otro, no iban a llegar el domingo, se iban a reunir. Solamente informar, hay cosas que, que se entienden y se informa a la familia. Mira, familia, no voy a estar por estos días, me pasó estos días. Y, y, y Dios conoce el corazón. Una de las cosas que yo aprecio mucho es que, que existan hermanos así, que los llamen, que Verá, porque eso se está perdiendo mucho. Ya, ya ahora nadie le importa si, 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 si faltó o no faltó, si pudo o no pudo, y eso no se puede perder. Siempre estar pendiente, ¿verdad, hermano? Hermana? Hermano, se preguntó. Y, y que cuando se está presente también, de vez en cuando, ¿verdad? Echar el ánimo, hermana, qué bueno sí. es, hermana, cómo le va, etcétera No solamente, y eso, eso hay que cambiarlo todos, no solamente cuando alguien falla, ¿verdad? Porque al final tiene que ser algo muy, muy, ¿cómo se llama? Constante, ¿verdad? El, 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 esa preocupación, esa exhortación y ese ánimo, todo tiene que estar, ser muy constante, ¿verdad? Para sentir bien ese compañerismo, esa coñonía que tanto sí, se hermano, es, que tanto se...
2: este, ¿Sabe qué es lo que sucede? En cuanto a eso hay mucha tela que cortar, yo no sé si me equivoco. Lo que sucede es que, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Cuando un hermano o hermana tiene la costumbre de llegar tarde todo el tiempo y cuando hay otro hermano que nunca llega tarde cuando el hermano que nunca llega tarde, un día llega tarde, todos los hermanos le caen. Le dicen, hey, hermano, ¿qué fue lo que le pasó? Porque se preocupan por él. Pero cuando ya uno sabe que es costumbre la irresponsabilidad y ya uno, los tiempos atrás, ha intentado preguntarle al hermano, ¿y hey, ¿por qué no se conectó? Y ya cansa. Porque ya uno sabe que es costumbre. Entonces, ¿qué sucede? Uno se preocupa por los hermanos que uno sabe que son fieles y que de un pronto, como la hermana Ligia siempre ha sido fiel, uno la entiende. Pero ya uno va conociendo los hermanos, que les importa poco la vida espiritual. Entonces, eso cansa también. Entonces, sí, uno, uno los amonesta cada vez que puede, pero a veces uno está mal, les cae porque ya es la manera de vivir. Entonces,
0: sí, lamentablemente
2: no. es cansado también.
0: No es sencillo, no es sencillo, pero, pero hey, dice que hay que seguirnos exhortando y tanto más cuando veis que aquel día no, se acerca aquel día se hay que, es. hay que seguir, no, no es fácil, no es fácil, como digo, hay clases, hay cosas que uno no quisiera tal vez decir porque va a incomodar, porque eh, hay predicaciones, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y como siempre he dicho, uno recuerda más, el, el que lo exhortó, el que lo bajó, el que, eh, ¿verdad? Cuando uno, porque todas las personas caemos ya después de que se pasa el alboroto y todo, todas las personas caemos, la verdad es que sí, 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 se sí, la verdad es que sí, no fue correcto pero uno se acuerda de las personas que se lo no el es que no le dijo nada, más bien apoyó el pecado porque lo que uno recuerda es no más bien fulanito, no yo, más bien hasta me aplaudía y hasta vacilamos de eso y todo, que barbaridad hermano también está mal, ya cuando pasa todo el vendaval, verdad entonces mejor que lo recuerden a uno de, 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 de que fue esa persona que intentó, ¿sí? que intentó eh, eh, es, eh, por medio de la exhortación que esa persona cambiara su forma de ser, lo aprecian más, lo aprecian más, es algo natural mire, pasa con los niños yo, yo le pego a mis hijos y todo, y después están encima mío, ¿me entienden? es, es feo cuando, cuando a los hijos les falta un padre eh, que, que ni fu ni fa, es un más doloroso que agarrar una faja y estar participando en el camino y en la crianza de ellos ellos lo agradecen más, siempre está uno presente en todo, ¿verdad? Pero queda menos de un minuto este, no, no, chévere, no volvamos ah, a prestar ya para la, la oración